0: rodzice. Wśród całego wachlarza emocji są też te, które wybijają się na plan pierwszy, zwłaszcza jesienią. To taka delikatna nostalgia, jakaś tęsknota za latem, za wakacjami, ale też i troszeczkę takiego małego smutku. Czy pojawi się w tym także strach o całym wachlarzu emocji? Będziemy dzisiaj rozmawiać wraz z, z przedstawicielkami Fundacji Emocja. Dzisiaj razem z nami w studiu Anna Borańska, pani prezes Fundacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór
1: wieczór, witam bardzo
0: serdecznie. Pani trener, socjolog, coach, nauczyciel uważności o tej uważności i skupieniu uwagi na będziemy także rozmawiać Agnieszka Szewczyk, psycholog. Dobry wieczór. Agata Lamp, trener fundacja, także nauczyciel.
2: Dobry wieczór.
0: Jakie emocje przysparza panią jesień? Tak na początek zapytam, zapytam o to również radiosłuchaczy słuchaczy w kontekście na przykład powrotu do szkół, ale także no, takiego nietypowego jednak czasu, w którym ciągle się znajdujemy, bo jesteśmy w czasie pandemii. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek, a program dziś zrealizuje Piotr Wierzchoń. Jakie emocje wiążą się z jesienią?
1: Myślę, że nie ma takiej jednej głównej emocji. Każdy z nas jest różny i każdy postrzega tę porę roku i przepuszcza jakby przez swój filtr. Dla jednych jest to radość, bo idziemy do szkół, wracamy, wracamy po urlopach, są zmiany, a dla innych jest właśnie to strach, bo nasz mózg nie lubi zmian i się wcale dobrze w nich nie czuje. To taka spuścizna po ewolucji, a niektórzy czują
0: może trochę smutku, no bo Coś się kończy, ale coś się zaczyna z drugiej strony. Czy taki kołowrotek emocji to jest rzecz naturalna, wpisana też jakby w człowieka, w jego życie, w jego rozwój, tak naprawdę, także tego małego, czyli tego ucznia po prostu? Dokładnie,
1: no. my przeżywamy wszystkie emocje i y, jedne się kończą, drugie zaczynają, a czasami jedna jest podłożem dla drugiej, także y, to naturalna część naszej biologii, przeżywanie wszystkich emocji. No i tu nie muszę i, nie, chyba się może nawet powstać. To muszę w biologii, a nie w psychologii, tak? A tak, to jest część naszej biologii.
3: Biolo biologia jest bardzo ściśle powiązana z psychologią i e, też tutaj ja wtrącę, że, że no my też tutaj często e, na warsztatach posiłkujemy się taką wiedzą o mózgu, neurodydaktyką i psychologia też bardzo na tym bazuje, na, do, na badaniach naukowych i,
0: i biologii. A żeby tych emocji było tak naprawdę wiele, to trzeba sobie na nie pozwolić i trzeba też być uważnym i nauczycielem, i rodzicem, który mimo wszystko nie będzie hamował także tych no, postrzeganych tak gdzieś z boku złych, negatywnych emocji, prawda? prawda?
2: To jest bardzo ważne, bo y, mówimy dzieciom, mówimy dorosłym i powtarzamy, że nie ma emocji złych i dobrych, że wszystkie emocje są potrzebne, wszystkie są wartościowe i y, przeżywanie wszystkich emocji dopiero y, daje nam kontakt z samym sobą i pozwala zrozumieć świat. Także jeżeli ktoś na przykład na jesieni, czuje się, jesienią czuje się smutny, to jest w porządku, to jest dobrze. Ja na przykład uwielbiam jesień, to jest moja ulubiona pora roku i ja czuję radość, jak przychodzi jesień. I to też jest dobre, także każdy, tak jak Ania wspominała, przeżywa to inaczej i mamy prawo do wszystkich emocji, do złości, absolutnie. do absolutnie
0: do wszystkich i emocji. Także do strachu. Tak, do strachu. Ten rok, rok 2020, jeszcze tak troszeczkę zerknijmy na to, co było przed wakacjami, a nawet to, co dokładnie zdarzyło się na początku roku, to był wszechogarniający chyba strach. Ja bardzo ciepło myślałam sobie o paniach, o paniach z Fundacji Emocja, o tym, jak to dobrze byłoby no właśnie mieć takie trenerki emocji gdzieś tak blisko siebie, w rodzinie, bo na początek być może te treningi, które panie praktykują, pomogłyby na początek osobom dorosłym, dlatego, że ten strach był naprawdę no, widoczny nawet w, podczas tych nielicznych wyjść, do których mieliśmy prawo, gdzieś na ulicy, czy gdzieś w sklepie i te emocje przekładały się oczywiście także na emocje dzieci. Czy panie to obserwowały?
3: Tak, tak, bardzo to obserwowałyśmy. Miałyśmy też kontakt z naszymi uczestniczkami, uczestnikami warsztatów, głównie przez rodziców. Dużo takich informacji, że czekają na ten kontakt też z nami, dlatego też powstał między innymi telefon zaufania, gdzie zarówno ja jako psycholog, jak i pani Ania tutaj udzielałyśmy teleporady. Tak tak, tak. tak, tak. Czy tak, ten to telefon funkcjonuje, czy to był tylko na czas lockdownu? To był e, telefon na czas lockdownu. troszeczkę się nam wydłużył ten czas, bo e, też czułyśmy, że to wszystko stopniowo wraca. E, w momencie, gdy już mogłyśmy wrócić z naszymi warsztatami stacjonarnymi. No, zakończyłyśmy naszą przygodę z telefonem. Teraz wróciły konsultacje psychologiczne, warsztaty dla kobiet,
1: dla dzieci. Dla nauczycieli. Dla nauczycieli również. Tak. Tak, tak, tak. No ale niemniej jednak dzięki temu telefonowi też um, dowiedziałyśmy się, że tak jak pani tutaj wspomniała, że to był czas jest myślę czas um, z, gdzie mamy do czynienia z tymi trudnymi emocjami, właśnie z tym strachem. Niepokojem, lękiem, gdzie my dorośli się z tym mierzymy, ale mierzą się też z tym nasze dzieci, bo pamiętajmy, że dzieci uczą się przez obserwację, nie przez nasze rozmowy, oczywiście też, ale napominania w tym sensie dokładnie, tylko przez obserwacje i w dwie setne sekundy sztują absolutnie emocje, do których muszą się do, dopasować, czy które panują w otoczeniu, więc to jest mgnienie oka i one doskonale też... Czuły, że nawet jeśli nie było takich rozmów prowadzonych po to, żeby nie tego strachu nie generować, to one doskonały czuły, że jest nowa sytuacja, że, że jest jakaś zmiana, że coś
0: innego się wcale dzieje. Wcale jest zbyt dobra ta zmiana, bo ciągłe zamknięcie w mieszkaniu to, to nie jest naturalna rzecz, zwłaszcza dla dziecka. Właśnie dlatego, jak wracałyśmy
1: z warsztatami, które rozpoczęłyśmy w marcu, a lockdown nam nie przerwał, to gdy wracałyśmy w czerwcu, to jakby naszym priorytetem było to, żeby one były jednak na wolnym powietrzu, po to, żeby dzieci mogły wyjść z tego bardziej taką ręką obronną, gładko, żeby mogły właśnie przebywać na świeżym powietrzu. Bo powietrze to jest też coś, co daje nam dużo siły i jest jakby... Takim stabilizatorem naszym kontakt z przyrodą, więc na tym nam bardzo, bardzo zależało. To może właśnie jest też ten plus tego koronawirusa,
3: że teraz jakby odchodzimy od tego siedzenia w pomieszczeniach ja mam taką cichą nadzieję, że gdzieś to się stanie właśnie naturalne, że, że teraz więcej. Bo zrozumieliśmy, tych zajęć. co straciliśmy, tak? Mm, pewnie tak, ale też myślę, że inaczej z tego korzystaliśmy, a teraz y, też myślę, że y, to, że mamy możliwość prawda, prowadzenia tych zajęć na y, na dworze, czy, czy nawet w kontekście szkoły
0: e, nauczyciele teraz częściej, tak Bardzo wolą często. Mhm. I to nie są tylko na przykład lekcje przyrody, bo taka była praktyka, prawda, że często nauczyciel przyrody wychodził z dziećmi mhm. na spacer, czy do pobliskiego mhm. parku po to, żeby no, namacalnie jakby wskazywać e, to, co w Botanice najważniejsze ale generalnie na przykład świetlica czyli zajęcia świetlicowe, mm -hmm. przebywanie dzieci w świetlicy na szczęście tak to, to Babiela to nam tutaj to umożliwia są prowadzone na zewnątrz. My też wyszłyśmy z taką propozycją. Tak,
1: a propos, żeby mm, dla szkół mamy taką propozycję, że możemy wychodzić właśnie, prowadzić zajęcia na dworze. Dedykowane właśnie specjalnie, żeby były prowadzone e, na wolnym powietrzu. Wtedy zabier zabieramy klasę na dwie godziny e, takiej pracy z emocjami i taką edukacją też przyrodniczą. I też taką edukację, która płynie z jak wielką siłą siłą jest dla nas przyroda. I, I jak bardzo dobrze pomaga nam radzić sobie z trudnymi emocjami.
0: Fundacja Rozwoju świadomości Emocjonalnej Emocja znana jest już naszym radzie słuchaczom właśnie gdzieś tak w okolicy września, często, rokrocznie nawet spotykałyśmy się tutaj przed mikrofonami, bo to zawsze był dobry moment, żeby poradzić tym radiosłuchaczom, których dzieci po raz pierwszy będą przekraczały próg szkolny. Ale w tym roku myślę, że wizyta pań w naszym studiu jest o tyle bardziej zasadna, że tak naprawdę ten strach przed szkołą i przed inną szkołą z zmienionymi zasadami, z tymi restrykcjami sanitarnymi chyba dotknął po prostu każdego ucznia bez różnicy, czy to jest pierwszak, tutaj chyba nawet to mamy takie spotęgowane, czy to jest właśnie uczeń klasy siódmej czy ósmej na przykład, tak? czy nawet licealnej. Wielu rodziców mówi o tym, że kiedy czytają dzieciom bajki, Dzieci mają dwa, trzy, cztery latka, pięć, sześć, no to takie dziecko boi się, tam wali góry, dęba, <śmiech> tego wilka z czerwonego kapturka i tak dalej, ale kiedy już wchodzi w ten czas edukacji szkolnej, zaczyna bać się tego wszystkiego, czego boimy się my jako ludzie dorośli, czyli po prostu relacji z innymi ludźmi, a nie chatki na kurzej stopce i czarownicy w niej zamkniętej, prawda? Tak. tak, dokładnie. Ja myślę, że teraz jeszcze w ogóle ten strach jest trochę
1: spotęgowany tym dokładnie, co pani powiedziała, szczególnie dla tych dzieci przedszkolnych, dla tych pierwszaków, które idą i muszą swoich rodziców zostawić przy drzwiach albo gdzieś pod salą, gdzie nie mają tego supportu, takiego wsparcia od rodzica, który jest dla nich no, w tym momencie całym światem i, i najważniejszą osobą, która go wprowadza w nową rzeczywistość. I myślę, że to potęguje ten strach. No ale tak jak mówimy, no, strach jest jedną z emocji, jest dla nas informacją, jest za, za, za strachem też co i dla nas informacja. I e, tego uczymy właśnie na naszych warsztatach też, że e, to nie jest negatywna emocja, bo my w ogóle nie używamy takiej terminologii, tylko to jest trudna emocja, ale nam bardzo, bardzo do życia potrzebna. No bo ona o czymś nam mówi, tak? Że mam jakiś dyskomfort, że coś jest dla nas niebezpieczne, że... Że musimy być bardziej uważni. Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie taka informacja, która płynie ze strachu. I jej... jeżeli my rodzice, to jak powiedziałam, dzieci uczą się przez obserwację. jeżeli my rodzice potrafimy radzić sobie z trudnymi emocjami, to nasze dzieci prawdopodobnie też będą potrafiły. Jeżeli my nie mamy pokładanych emocji, nie radzimy sobie z tymi trudnymi, to nasze dzieci też na to patrzą. Więc ja myślę, że jeżeli będzie taki przekaz szedł od rodzica, że ten strach jest zły, niedobry i będzie eskalował do jakiegoś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudnych, jeszcze wyższych emocji, no to, no to dla dziecka to będzie tym bardziej trudne. Też, ale
2: często też jest tak, wracając tutaj do tych dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg szkoły. No, że dla to w
0: ogóle jest teraz inna
2: szkoła. I to jest na pewno im ciężko, jest im trudno, natomiast warto tu jako, żeby ten rodzic był wspierający na tyle, żeby on się sam nie bał tego, że dziecko sobie nie poradzi, bo jakby te emocje są przenoszone na dziecko przede wszystkim. Czasami to jest tak, że to bardziej rodzic boi się, że dziecko dziecku będzie trudno, niż temu dziecku jest tak naprawdę trudno, bo ja to obserwuję jakby z drugiej strony, z zamrów szkoły. Co prawda ja pracuję z klasami starszymi, ale widzę też te pierszaczki, które przychodzą i kurczowo trzymają się za rękę przed wejściem do szkoły, a później jak wesoło maszerują dalej, ale jednocześnie Jak sprawnie jestem... zmieniają obuwie, tak, odwieszają oczywiście. kurteczkę.
0: I tutaj może być takie miłe zaskoczenie tak naprawdę tak, ale dla rodziców. bo jednocześnie... ta samodzielność jakby no szybciej wymuszona czasem takim szczególnym przychodzi. Tak, i pozwala to
2: dziecku na, na szersze dojrzewanie. Natomiast ja jestem sama matką, więc wiem jak przeżywałam to, jak moje dzieci szły do przedszkola i do pierwszej klasy. Także rozumiem
3: rodziców, którzy się martwią o dzieci. To też jest naturalne. Teraz jeszcze Rodzic dodatkowo martwi się tym, czy, e, prawda, czy dziecko nie, nie będzie tutaj miało jakiegoś e, sytuacji związanej z koronawirusem. E, to jest dodatkowy lęk, który się włączył, bo byliśmy zamknięci i nagle tak, idziemy do placówek, gdzie jest bardzo dużo e, dzieci, nauczycieli
0: i myślę, że ten lęk teraz też rodzicom włączył się dodatkowo. Nie tylko lęk związany z chorobą, mhm. ale lęk na przykład z odseparowaniem Przecież dziecka właśnie. chorego z klasy szkolnej do tak zwanego izolatorium przygotowanego. Sama ta nazwa jest przerażająca. Przerażająca. przerażająca, dlatego w wielu szkołach zrezygnowano z tej nazwy. Oczywiście oficjalnie w dokumentacji taka nazwa funkcjonuje według wymogów sanepidu, natomiast nazywa się to pokój, często, no bo wiadomo, że to często mhm. jest na przykład pokój Gdzieś obok salki pedagoga szkolnego, czy obok pokoju pani dyrektor, więc, czy pokoju nauczycielskiego, więc jest to po prostu kolejny pokój, gdzie takie dziecko może tę chwilkę odczekać na dalszy rozwój sytuacji. Ale to, to właśnie przeraża rodziców. Także, dlaczego moje dziecko ma być poddane takim? emocją, tak? Mm -hmm. Napiętnowania, mierzenia tej temperatury, prawda? To, to często. To wszystko to... jest
1: tak bardzo trudne, ale też ja to zawsze powtarzamy też naszym rodzicom warsztatowym na radach, staramy się też o tym mówić, na spotkaniach, w szkołach z rodzicami, że no świata nie możemy zmienić. Jakby to jest i nawet nie jakby, tylko to jest, że to jest stan, na który my tak naprawdę w tym momencie nie mamy wpływu. Ale jest coś, na co mamy wpływ. To jest to, że możemy wzmacniać nasze dzieci, radzić sobie z trudnymi emocjami, przyjmować je, zauważać. No i to, co, to, co robi na naszych warsztatach nie kłócić się z nimi, nie, nie zmagać się, nie przepychać, nie, um, nie kontenerować ich w ciele, bo jeśli ja się nie spotkam z emocją, to ja ją blokuję. Ja ją zawsze blokuję gdzieś w swoim ciele. Ona zawsze gdzieś obrazowo można to powiedzieć tak, ona się gdzieś umieści w moim y, ciele. I jeśli ja będę tak spychała te emocje całymi latami, tak jak bardzo często y, mamy do czynienia z, nawet z rozmów z, z dorosłymi, y, będę kontenerowała te emocje przez wiele lat, to no, potem y, zaczynamy co? No zaczynamy chorować. I nie tylko psychicznie może się to objawić, ale również i fizycznie, więc dlatego. To jest dobra noc, jeżeli można tak powiedzieć, dobra okazja do tego, żeby spotkać się z trudnymi emocjami i jakby nie walczyć z nimi.
3: Tak, też no, Ale się. też to mi jeszcze przyszło tutaj do głowy, no bo oczywiście świata nie zmienimy, ale też warto jest dowiadywać się i rozmawiać. Teraz oczywiście ten kontakt, bo inaczej są organizowane zebrania, rozmowy z dyrektorem, ale warto pytać, co to znaczy nawet ta izolatka, prawda? Czy jak, jak wygląda ta procedura? Bo są miejsca, gdzie jest to w ten sposób rozwiązywane, że jest dodatkowa osoba, która w tej izolacji jest, tak? I już rodzica na przykład taka informacja może uspokoić i dziecko tak samo, tak?
0: Dobrze wprowadzać to. zawodowa dorosła, opiekun, prawda? Tak, tak, tak.
1: Czyli dokładnie wspierajmy dzieci, po prostu wspierajmy dzieci. No świata jakby nie możemy zmienić i, i jest taka rzeczywistość, a nie inna, ale możemy naprawdę pomóc dzieciom, to możemy robić na warsztatach popołudniowych, możemy robić to w szkole, możemy to, możemy też um, zrobić spotkania dla rodziców, które Którzy też przecież wymagają w tych trudnych czasach wsparcia. Przecież dla nich też mamy cały czas. Tak, cykl pytają. No, z
2: kobiety ostatnio dzwonią, pytają, czy, czy mamy jakiś warsztat, który może je wzmocnić, pomóc się poukładać z relacjami ze swoimi, z trudnymi. Mamy takie warsztaty, zachęcamy. Teraz na jesieni będziemy specjalnie dla kobiet na właśnie.
1: Na prośbę, właściwie. Na prośbę w
2: zasadzie organizować warsztat w Lublinie, bo wcześniej te warsztaty w Bronicach, no nie każdy ta kobieta może sobie pozwolić na to, żeby na całą sobotę wyjechać z nami, a to będzie taki warsztat na miejscu trzy godziny. Także zachęcamy do śledzenia naszej
0: strony. Pozytywne jest chyba to, że w ogóle jest taka świadomość, że to można wyćwiczyć w jakiś sposób na takim warsztacie i że to jest. Mi potrzebne. Ale chciałam Panią, pani Agato, zapytać o jeszcze taką rzecz, skoro Pani pracuje z uczniami klasy starszej. Proszę powiedzieć, jak przebiegały te pierwsze lekcje? Czy były rozmowy o tym, jak będziemy się uczyć, nie wiem, ciągle myjąc te ręce i dezynfekując ławki? Tak, u nas w szkole na przykład,
2: w tej szkole, w której ja pracuję, 29 w Lublinie, był nawet apel zorganizowany przez pana dyrektora, na którym poinformował, jak to, to nauczenie się będzie teraz odbywać. Oczywiście wychowawcy też informowali o procedurach, rozmawiali z uczniami, z rodzicami. Przedstawiliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało i uczniowie no, przyjęli to ze zrozumieniem i z akceptacją, bo jakby wiedzą, że y, to jest po prostu potrzebne w dzisiejszych czasach. Nie możemy od tego uciec. Tak jak Ania powiedziała, musimy to zaakceptować, że jest troszeczkę inaczej niż było. I to też jest trudne dla nauczycieli, to też jest trudne dla rodziców. Ale radzimy sobie, idziemy do przodu
0: i mamy nadzieję, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. A czy mają jakieś pytania już wtedy, kiedy znaleźli się w klasie swojej własnej w gronie swoich uczniów, przyjaciół? Czy pytają o to, jak to będzie, co to będzie? Nie,
2: nie widać nie, takich nie. przeżyć. To Myślę, że bardziej. Chwilę. Ja się spotkałam Znaleźli raczej z taką w internecie. Z, z raczej z radością i szczęściem, że wracają do szkoły, do swoich przyjaciół. Naprawdę dzieciom to jest bardzo benem, brakowało relacji z, z dziećmi.
0: I, I one po prostu były tak szczęśliwe, że się widzą, że, że widzą I swoich mówi kolegów. mówi mówię tutaj o starszych uczniach, przed tak, którymi tak nauka trudna, matematyki, geometrii, geografii, fizyki, chemii i tak dalej, tak? Dokładnie. Tak, a Jednak się, że ten lockdown wróci. zrobił swoje. Cieszą. Się,
2: że wrócili, tak. Nawet e, sami się dziwili, bo mówili, proszę Pani, jak się tak dziwię, że wraca, mi się cieszę, ale naprawdę się cieszę, że jestem już w szkole. Także... Potrzebujemy I siebie to nawzajem. I potrzebujemy to siebie daje potrzebujemy relacji plus, tak? z drugim tak, człowiekiem. To jest właśnie
1: ta korzyść, bo nawet jak szłyśmy tutaj do studia, rozmawiałyśmy, że jednak możemy też mówić o jakichś takich korzyściach dodanych. Tak? Możemy jakby w tej trudnej sytuacji starać się coś dobrego znaleźć, tak, jak, no, jak ważne jest drugi człowiek, chociażby to prawda, jak, jak I że to maty, szkoła to nie się tylko się edukacja, tak? i
0: że szkoła
3: tak? to nie tylko edukacja. Ale właśnie dzieci w takim wieku, siódma, ósma klasa, to gdyby tak wejść w to, w rozwój tych dzieci, tak? No to tak, zadaniem, dla nich to
0: podstawa, tak, no, relacje
3: społeczne. Zadanie, zadanie rozwojowe to nie jest nauka tak naprawdę <śmiech> matematyki czy geografii, tylko zadaniem rozwojowym jest no właśnie ten kontakt z rówieśnikiem. Tak, tworzenie własnej tożsamości. A więc myślę, że to Jednak jeżeli tego nie ma, do to. celu jakiegoś to, grupowanie
2: się w jakiegoś celu na przykład, ważne. To prawda? jest dla
3: nich
1: teraz najważniejsze w zasadzie zadanie. Grupowanie i przegrupowywanie. <głosy> Także są jakieś korzyści, tak? Że zauważyliśmy, że jak potrzebę tych kontaktów, jak to jest bardzo ważne i, i jak ważni jesteśmy dla siebie. Może nawet niektórzy zaczęli zauważać potrzeby, których do tej pory nie zauważali. Może zaczęli zaspokajać swoje potrzeby, których do tej pory nie zaspokajali. Znajdować pasje odnajdować pasje. Zupełnie inne. Na tak. pewno pojawiły się też trudności, ale, no bo to są, byliśmy zamknięci przez długi czas i, no jednak pojawiły się pewne e, nowe sytuacje, z których do tej pory nie mieliśmy e, do czynienia. I być może pojawiło się wiele tarć, no to, to wiemy z telefonu zaufania, wiele tarć w relacjach, w rodzinach. Mm, no ale to było naturalne, znaczy naturalne, no mogło się tak zdarzyć z racji nowej sytuacji. Ale myślę, że
0: tak samo jak dużo było trudności, to myślę, że jest sporo korzyści,
1: które płyną z tej sytuacji.
0: Powiedziały Panie, że przede wszystkim kobiety, tak? Często być może matki. To one poprosiły o to, żeby jakieś szczególne warsztaty po tym wszystkim, co je spotkało, co spotyka i co przed nimi jeszcze, że takie rzeczy, takie warsztaty by im się z tych właśnie emocji przydały. A czy rodzice zgłaszali się z taką prośbą, że tak, takie warsztaty dobrze by były, żeby były przeprowadzone na przykład dla ich dzieci? Czy teraz przed rozpoczęciem roku szkolnego, no tak dziwnego, czy, czy w takiej też trudnej sytuacji, sytuacji tej pandemii.
3: No, czy my już miałyśmy, nawet dostawałyśmy filmy, bo jeden warsztat zaczęłyśmy dla dzieci, niestety nie skończyłyśmy go. Więc to dla mnie było niesamowite. Jeden właśnie z filmów, który przysłała nam mama, gdzie właśnie jest spacer w lesie i tutaj słowa dziecka, że już się nie może doczekać, oddycha głęboko teraz przez ten czas, tak? Tym powietrzem w lesie i, i, i czeka na nasze warsztaty. I, I rzeczywiście tak, miałyśmy bardzo dużo głosów, żeby, że już chcą wrócić. Wrócić. Dużo nowych rodzin też korzysta teraz. Teraz aktualnie robimy taki projekt: Moje szczęśliwe dziecko i um, Zauważyłyśmy, że też młodsze dzieci teraz są zapisywane na warsztaty. Nie tylko właśnie te szkolne, ale też gdzieś prośba od rodziców tych przedszkolnych, tak, żeby, żeby tutaj jakoś zadziałać z nimi. Więc tak, czujemy to, słyszymy. Od rodziców też wyszedł, wyszła prośba, żeby ich wzmocnić, żeby troszkę porozmawiać, w jaki sposób oni mogą bezpośrednio jako rodzice tak? też w te kompetencje inteligencji emocjonalnej wzbogacić swoje dzieci dzieci, bo, bo też widzą tą potrzebę. Więc no, my na razie widzimy e, no, tak, takie duże
1: zapotrzebowanie.
3: Duże zapotrzebowanie, no,
1: rodzice naprawdę zwracają się, y, pytają y, ci, którzy już do nas wracają. No to, no to bardzo się z tego cieszymy, ale jestem naprawdę, tak jak Agnieszka mówi, dużo nowych dzieci. No i, i naprawdę mamy teraz sobotnią grupę takich naprawdę dzieci od wieku pięcio-sześciolatków. Co jednak do tej pory y, nie było aż tak częste. Oczywiście jesteśmy w przedszkolach, ale to już jakby idziemy do, do grupy wtedy przedszkolnej. Ale tutaj widzę, że, że rodzice, no co jest cudowne oczywiście, widzą potrzebę tej edukacji emocjonalnej od najmłodszych, y, od najmłodszych lat. A no, edukacja emocjonalna y, jest tak ściśle związana z poznawczą i ze sp społeczną, że tylko wychodząc od poziomu tej, tej właśnie inteligencji emocjonalnej, tego rozwoju emocjonalnego, możemy pójść dalej, możemy w sprawić, że dzieci będą się chętniej uczyć, lepiej się uczyć, że będą zauważać swoje potrzeby, że będą lepiej zarządzać relacjami z drugim człowiekiem, co jest bardzo ważne potem w wieku nastoletnim, kiedy, kiedy wiadomo, no, ta grupa rówieśnicza ma duże znaczenie, ale czasami może mieć też destrukcyjny wpływ, więc jeżeli dzieci potrafią zarządzać relacjami, no to też sobie w tych grupach rówieśniczych lepiej potrafią radzić. No i przede wszystkim będą
2: bardziej empatyczne, a y, empatia, no to moim zdaniem jest Remedium na bolączki współczesnego świata. No, teraz empatia jest nam bardzo potrzebna i umiejętność rozpoznawania
0: emocji drugiego człowieka. To wcale nie jest takie proste, jak nie wiemy. To jest, po bardzo warsztat,
1: po jest bardzo naszych.
0: trudne. Bardzo trudne. Ja bym powiedziała, że to przygotowanie tych dzieci w wieku przedszkolnym czy zerówkowym, tak? Pięcio-sześciolatków. Tak, tak, tak. To jest tak naprawdę chyba najlepsza rzecz, jaką mogą rodzice zafundować dzieciom, bo często mówimy o tym, że no tak, moje dziecko już świetnie czyta, genialnie liczy, tak? Już potrafi pisać, natomiast nie przystaje z tymi emocjami, po prostu nie umie sobie z nimi poradzić w grupie rówieśniczej i że na pewno z tymi starszakami, bo generalnie to może bym już się zdecydował, zdecydowała, żeby jako sześciolatek poszedł do tej pierwszej klasy, ale z dziećmi, które mają prawie 8 lat, tak, no bo z takimi spotka się w klasie, w tej samej klasie pierwszej, no po prostu sobie nie poradzi, a to go zachukają, a to czy czytam, No właśnie, to, dlatego tak? tą,
1: tą edukację emocjonalną warto zaczynać od najmłodszych lat, bo to my, dorośli, wprowadzamy dzieci w ten świat emocji. I to my pokazujemy im, jak z nimi sobie radzić, ale nie tylko z tymi trudnymi, ale e, dajemy im prawo do radości, do entuzjazmu, bo bardzo często my dorośli mamy mm, hamulce. Takie hamulce, w sensie, e, że nie pozwalamy dzieciom przeżywać e, trudnych emocji, ale, bo sami sobie też często z nimi nie radzimy, ale też blokujemy przeżywanie tego entuzjazmu, radości. Bo jest za głośne na przykład. Bo jest na przykład dla nas, według nas, za głośne, ale to to Też potrzeby jest
2: potrzeby ruchu u dzieci, która jest
0: naturalna. Dokładnie, dokładnie. No, ale jak nie hamować potrzeby ruchu w klasie? Hmm. <głos> Kiedy pani coś tłumaczy, a ktoś właśnie ma teraz ochotę spacerować
3: myślę, i myślę. że właśnie yy. to, to, o czym mówiłyśmy wcześniej, że to wyjście na dwór i właśnie e, wykorzystanie tego ruchu do tego, żeby się nauczyć pewnych rzeczy e, jest potencjałem, e, nasze, no, mam nadzieję, naszego szkolnictwa i że się troszeczkę to może przeorganizuje w taki lepszy sposób. Znaczy, nie mówię, że teraz jest bardzo zły, tak? Ale na pewno
0: jakby jest to duży potencjał, przód, tak? Rzeczka jest ale to wystarczy sięgnąć tak do tej edukacji skandynawskiej, edukacja, która takie rzeczy jak, no właśnie, leśne przedszkola i leśne szkoły, no, po prostu wprowadza, tak? Tutaj mówimy o tej edukacji nie tylko przyrody w przyrodzie, mhm. ale po prostu o edukacji wszystkiego w, na świeżym powietrzu w przyrodzie.
3: My, my teraz też korzystałyśmy z leśnego przedszkola, bo w Lublinie również powstało Leśne Przedszkole w Starym Gaju i korzystałyśmy z tego terenu, widziałyśmy jak to tam działa, rozmawiałyśmy z opiekunami. Z praktycznie? Jest to moje dziecko tam chodzi i ja jestem bardzo zadowolona. To jest takie miejsce, gdzie, gdzie chcę iść po prostu. tak I y, 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 y słyszę to, że y, nauka literek, nauka nowych rzeczy jest czymś naturalnym. tak Nie jest tutaj jakąś trudnością, tylko jest to po prostu ciekawość tego. Więc no, my mamy takie dobre doświadczenia i raczej y, też czujemy ten model, tak? o którym mówi pani, bardzo skandynawski. Czujemy, tak. I, I fajnie by było, gdyby element Przynajmniej były Właśnie. jakieś przemycone techniki.
2: Tak naprawdę na każdym przedmiocie, nawet dla starszaków, tak zwanych, można wprowadzić elementy ruchu, nawet przy nauce gramatyki. Wystarczy chcieć mieć jakiś pomysł, żeby na chwilę dzieci wstały, nie wiem, wykonały jakieś ćwiczenie ruchowe, i to, to już
1: będzie krok. No Ale... Absolutnie to wprowadziłyśmy też na naszych warsztatach, więc ten ruch... Czyli wiedzą panie, że to się sprawdza. To się naprawdę sprawdza i my chcemy podążać w tym kierunku. My chcemy wprowadzać do naszej edukacji, edukacji emocjonalnej. Chcemy wprowadzać absolutnie kontakt z przyrodą, dużo ruchu, zupełnie inaczej ta edukacja przebiega. To wszystko zaczyna być takie bardzo, bardzo naturalne, jak powiedziała Agnieszka. Poza tym dzieci przez ruch, przez kontakt z przyrodą Mogą się same dostymulować. I tu jest taka korzyść dodana, więc o czym jakby zapominamy.
2: I mogą wyregulować swoje emocje. Tak jakby poczuć się lepiej w danej chwili, kiedy są przeciążone
0: zadaniami. Tak, Ale to analogicznie tak. wystarczy spojrzeć na to, jak osoba dorosła czuje się chociażby mhm. po wyjściu z siłowni. Nie mówię, że najpierw jest bardzo zmęczona, czy po jakiejś przebieżce krótkiej, prawda? Więc dlatego warto to także zafundować dzieciom. Tak to jest dokładnie jeszcze w dodatkowy to sposób na na różne um,
1: trudne emocje, silne emocje, intensywne. Um, no tylko sama korzyść z tego płynie, więc na pewno nasze warsztaty będą i są już wzbogacane o, o tą właśnie, tą formę, żeby jak najwięcej było tego, tych zajęć na świeżym powietrzu, wprowadzamy dużo ruchu, także no myślę, że to jest też korzyść, która płynie z tej całej sytuacji.
0: Dla mnie inspirujący był taki obrazek, który zaobserwowałam właśnie teraz, tak? no bo rzeczywiście pogoda jest genialna do tego, żeby jednak wychodzić na dwór i mama... Uczyła chłopczyka jazdy na rowerze i nie tylko było to pedałowanie i odpowiednie popychanie kijem, ale też ćwiczyli sylaby. Czyli na przykład chodnik, ulica, tak samochód. No <śmiech> Więc, <śmiech> czyli można połączyć. Można połączyć. Bo trzeba. mówimy o tym, że, że nie ma czasu na nic. Tak? No bo jak wyjdę z nim na dwór, to lekcji nie odrobi. A tu <śmiech> jest szansa, że może właśnie chociażby sylaby poćwiczy. Zapraszają Panie na zajęcia warsztatowe pod hasłem Moje Szczęśliwe Dziecko. Proszę Pani, przecież dzieciństwo Raczej to jest czas właśnie takiej wiecznej szczęśliwości. Tak dziecko generalnie z natury jest takie szczęśliwe i otwarte. Mówimy tu oczywiście o dzieciach zdrowych, świetnie funkcjonujących, w rodzinie, w grupie. No, prawda, dopóki rzeczywiście nie ma jakiegoś często traumatycznego bardzo przeżycia, czy nawet tragicznego. Czemu mają się te dzieci uczyć szczęśliwości, szczęśliwego dzieciństwa na warsztatach? Czy coś się w nas wszystkich i w rodzinach naszych zadziało, że no nie mamy tych szczęśliwych dzieci? O co tutaj chodzi?
3: Hmm. To byłby idealny świat i chciałybyśmy do niego dążyć, żeby na nasze warsztaty trafiały dzieci w ramach profilaktyki, czyli właśnie tak jak mamy teraz grupę i czuję, że to, to już trochę idzie w tym kierunku, gdzie dzieci jakby uczą się Um, takich podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem, tak? Radzenia sobie z tym, że e, właśnie, co tu zrobić, gdy ja czuję tą złość? Czy, czy zawsze się to musi skończyć tak, że, że na przykład kogoś uderzę, że tupnę, czy, czy mogę jednak zapłynąć... mi łzy. Tak, tak. No właśnie różne są y, sposoby przeżywania złości, ale... Y, Powiem tak, moje szczęśliwe dziecko też jest jakim warsztatem, który gdzieś z nami podąża już y, od dłuższego czasu i czuję, że jest takim symbolem tego, że, że rzeczywiście nasze dzieci na naszych warsztatach y, czują się szczęśliwe. I y, te rzeczy, które my proponujemy dzieciakom, myślę, że są w zgodzie z ich rozwojem, z ich potrzebami i gdzieś razem ten warsztat płynie z tego względu, że często on jest modyfikowany pod kątem tych potrzeb tak, dzieciaków, ale też to, co chciałam gdzieś powiedzieć, to często tak się zdarza, że na nasze warsztaty trafiają dzieci, gdzie rodzic już nam zgłasza problem i to nie jest właśnie profilaktyka, mhm. tylko już praca... Terapię troszeczkę praca, może terapia nie, ale taka praca nad tym, żeby... Nad czymś konkretnym, co się tak, działo, tak, prawda? Tak. Nad tym, żeby, żeby właśnie, właśnie odnalazło się takie dziecko w grupie, y, gdzie my mamy, prawda, bardzo małe grupy dzieci. Jest to też celowe i, i, i jest to ułatwienie. Mówimy o klasach, gdzie w klasie w tym momencie liczba dzieci to jest minimum 20-25, niektóre są 30, 8. tak? Więc y, no, u nas w grupie dziesięciu na przykład, jak jest dziesięcioro dzieci, teraz młodsze mamy grupę sześć osób, więc to jest też dla nas, no... Łatwo jest pracy
1: i, i, I zauważenia pewnych rzeczy. Także no to, to jest jakby podstawa ty, ty, tych warsztatów, że one są prowadzone w małych grupach. No wtedy można więcej zauważyć, można więcej przekazać. One też wzajemnie uczą się wtedy od, się, od siebie. My mówimy tak, że my służymy sobie wszyscy na warsztacie, że każdy coś czerpie od siebie i jest tam moc grupy. Ale jeszcze nawiązując do tego moje szczęśliwe dziecko, no chcemy pokazać też, że nie ma nic złego przeżywania trudnych emocji, w tym, że jest stres i potrafimy sobie z nim radzić. Więc to wszystko się wpisuje... To właśnie moje szczęśliwe dziecko, ono jest kompletne, takie całe, jakie jest i ze wszystkim, co niesie. Także to nie jest, to nie, nie ma nic złego w przeżywaniu złości. Czyli bierzemy złości, z całym
0: bagażem emocji. Smutku, strachu. Który ma. Ono jest w porządku takie, jakie jest całe. I tak jak czytamy na Państwa stronach, polecamy Fundację Rozwoju Świadomości Emocjonalnej Emocja. Ostatnio pracowały Panie metodą samoregulacji, tak? Która skupia tak. się na znalezieniu przyczyny złego samopoczucia, zamiast na Powstrzymywaniu samego tak zwanego złego tak, zachowania, tak? tak. 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 Tego niegrzecznego tak. dziecka. O, nie lubimy tego my, słowa. My polecamy,
3: jeżeli ktoś chciałby zgłębić troszkę ten temat, bo y, metoda samoregulacji, czyli self y, którą wymyślił Shanker, jest naprawdę y, no, dość pomocna dla rodziców, żeby troszkę zrozumieć to, y, y, w ogóle, jak to jest, że to dziecko wybucha nagle tą złością. Jak to działa. Jak to działa tak? I, i czy y, rzeczywiście musi tak być, że ono wybuchnie, bo y, właśnie tam metoda i, i, i sposób pracy, czyli skupianie się na tych potrzebach, na tym, czy może właśnie tak jest, że ty wcale nie jesteś zły, tylko ty jesteś głodny, tak? albo ty albo jesteś zmęczony. zmęczony. Może to jest gdzieś klucz do tego, żeby tych wybuchów no, nie było tak często i żeby to taka jakby higiena naszego codziennego życia, taki tutaj wspieranie y, mhm. dziecka w odnalezieniu tych strategii, żeby ono wiedziało, wiesz co, mamo, ja tak nie jestem zły, tylko ja jestem głodny. Zrób Ale jeśli
0: mamy małe dziecko, to tutaj w ogóle to jest niesamowite, że pani to powiedziała, bo od razu staje mi przed oczyma, tak? Ale tak naprawdę, no, w uszach to słyszę. Jak jedna z mam dyżurnych, która tutaj pojawia się w audycji My, rodziny, My Rodzice, Paulina Zegojska zięba kiedy wraca do swojej rodziny y, z czwórką dzieci z pracy i staje w progu i słyszy, po prostu, że tu z jednego pokoju to to pierwsze, co to pyta, tak, dałeś im jeść?
1: <grymne> <grymne> Dokładnie. Ma rację. To, jest to, to, to jest samoregulacja. Ale takim
0: czymś jakby otwiera... No bo, tak naprawdę na początku mówiliśmy, Boże, o co tam chodzi znowu tutaj ta, stajemy nie wiem, kończy. tak, pod ścianą, ty opowiadaj, co ty te, jej zrobiłaś, a co tam ta tobie zrobiła, dlaczego tutaj to czy tamto. A to po prostu jedno tak. proste hasło. Tak. Ale nawet, I też się tego nauczyła. Bo raczej, Ale tak przykład właśnie, mają, jak bo... wraca
3: mąż, to też raczej nie ma ochoty na pogawędkę, póki nie dostanie tego obiadu, albo żona, no jak żona? żona nie dostanie kawy i ciastka. Tak? <śmiech> <śmiech> to też to w jakiś sposób jest ta
1: potrzeba <śmiech> To, piękna, mi, się tak?
0: podoba. to <śmiech> mi się podoba. To, <śmiech> to, taki hasło, powinniśmy sobie gdzieś tak w korytarzu od razu powiesić. O, to, to byłaby taka dobra przypominajka. Ale Czyli tak... żeby ten wulkan nie wybuchł, no to musi dostać tak. Tak, zacyczkę. Spróbujmy takie.
2: zaobserwować siebie. Przecież te same sytuacje, jak jesteśmy na przykład na urlopie, jesteśmy zrelaksowani, wyspani, pijemy sobie
0: kawę. to to przykład... idylliczny świat przedstawia, yy, na przykład bo ostatnio nie wszyscy mówią o tym, że Polacy nie umieją wypoczywać na urlopach. Często bo wyjeżdżają z dziećmi. <śmiech> zestresowani, y, tak, i no, po prostu nie, nie za bardzo to jakoś wychodzi. <śmiech> nie, to taka tygresa, proszę
2: kończę. No ale
0: właśnie, jeśli powiedzmy, dobrze,
2: nie urlop, mamy weekend i, i jesteśmy zrelaksowani, jesteśmy na działce, na łonie natury. Nie przeszkadzają nam pewne rzeczy, które bardzo nam przeszkadzają, kiedy wracamy zmęczeni, głodni, zestresowani z pracy. I to jest właśnie ta samoregulacja. jeżeli ja wiem. Co mi jest, że kończy mi się paliwo, że jestem zmęczona, nasz organizm mówi nam, podpowiada, nasze ciało jest bardzo mądre, trzeba słuchać swojego ciała i swoich potrzeb. I wtedy unikniemy, znaczy jest szansa, że unikniemy wielu nieprzyjemnych, trudnych sytuacji.
1: Bo zatem też, jak wiemy, jak to działa, jak, jak, jak przychodzi stan już niskiej energii, kończy nam się paliwo, jest duży stan napięcia, pobudzenia. To jeśli rodzice też posiadają taką wiedzę, to, to potrafi inaczej, pozwala inaczej spojrzeć na trudne zachowania dziecka. Po prostu przetransformujemy wtedy te, te zachowania i po prostu wszystko inaczej zaczyna wyglądać. Daje nam też to siłę do, do tego, żeby kiedy się pojawiają trudne sytuacje, e Wiedzieć, co robić i, i na, jak na to spojrzeć. Uczy nas, daje nam to po prostu więcej spokoju, takiego, mm, takiego zaplecza, że, że nie dzieje się nic złego, a to jest bardzo ważne dla rodzica.
2: A to też działa w obie strony, bo y, można też powiedzieć dziecku, jak najbardziej trzeba być autentycznym. Y, ja też jestem zmęczona, ja też mam prawo do tego, żeby teraz odpocząć i dzieci w ten sposób uczą się naturalnie, uczą się empatii. Że mama przyszła, jest zmęczona, potrzebuje teraz czasu, żeby przez chwileczkę chociaż
1: y, odpocząć. Dlatego tak uczymy dzieci obserwować ciało. Zwracamy jednak uwagę na to, że żeby patrzyły, jak się czują, jak się mają, żeby za, zaczęły to zauważać. Można naprawdę dziecko tego nauczyć? My zaczynamy pracę z kartami metafor, znaczy zajęcia zaczynamy od pracy z kartami metafor, z kartami emocji. To jest no, obrazy wspaniale działają na prawą półkulę i, i dzieci naprawdę e, Otwierają się przy tym i zaczynają zauważać to, z czym przychodzą, z jakim nastrojem, z jakim humorem, jak się mają, co ich martwi, tak, co ich cieszy. na początku
2: mówią, ale ja nic nie czuję, nie, nie hmm. wiem, co czuję, to widzimy, że dostrzegam, że to jest proces i zaczynają dostrzegać to, co się z nimi dzieje. I sami nam sygnalizują, że może ja teraz nie chcę tego ćwiczenia wykonywać, chcę pobyć przez chwilę zrelaksować się, odejść od grupy i mają na to nasze pozwolenie. Dokładnie, tak jest. Tak. Chodzi o to, żeby je
3: wyposażyć w większość, prawda? One same potrafią zadbać o siebie, jeżeli tego nie popsujemy, bo to też jest jeszcze ważna rzecz, że dzieci yy, yy, Same dużo mają jakby w sobie e, takiej wiedzy o sobie. E, tak, tak. Ale to o to chodzi, żeby dać im jakby dodatkowe narzędzia e, z naszej strony, żeby właśnie, co, co ty możesz zrobić teraz, tak? Jest ci źle, co, co ty możesz z tym zrobić? I myślę, że to jest też taki nasz cel. Ale tutaj e, troszeczkę zaczepiłyśmy też o ten temat rodziców i to dla mnie gdzieś jest taka rzecz, którą zresztą mówiła Agnieszka Stein, też psycholog, mi się strasznie to podoba, ten cytat, że rodzicielstwo to jest też przede wszystkim sztuka ogarniania siebie. I jeżeli ten rodzic ma te umiejętności, czyli, bo często mamy mówiła, ale ja nie mam czasu, żeby zadbać o siebie, to to właśnie nie jest kwestia tego, że zawsze to musi być wyjście na siłownię, bo rzeczywiście niektóre mamy nie mają na to czasu, ale właśnie to, że gdy czuję, że już ten wulkan zaraz wybuchnie, to może najlepszym wyjściem w tym momencie nie jest właśnie krzyknięcie, tylko wyjście na balko, i 10 wydechów, wydechów,
1: tak? Czy wina. Żeby wina. Żeby
0: też nie przyjmować emocji dziecka, prawda? Oczywiście. Bo one nas jeszcze bardziej... Nie pomożemy napręcają. wtedy
1: dziecku przeżyć emocji trudnej, jeżeli sami sobie
2: nie to, wtedy, to, nie to już jest po
0: prostu
1: katastrofa. Ja tak,
0: tak. Y o zawsze opowiadam
2: tak tą anegdotę z samolotem, że kiedy lecimy samolotem i jest zagrożenie życia, to najpierw maska tlenowa dla rodzica, a później dla dziecka.
1: Musimy sobie żeby pomóc, pomóc
0: dziecku, musimy sami pomóc sobie na początku. I dlatego tak sobie myślę, że to właśnie my dorośli na początek niekoniecznie wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje nasze ciało. A Pani mi tutaj mówił, że jesteście w stanie no, nauczyć, wskazać dzieciom, że, że to one mogą też no, poznać y, swoje te wszystkie odruchy i to, dlaczego jest taka a nie inaczej. Hmm. Ale y, też często mówimy na warsztatach,
3: że i, i też tak kończymy zresztą warsztaty, że dostają rodzice od nas y, taką pogadankę, y, pre, w, czy w formie prezentacji, czy w formie roz, rozmów z nami. Y, to są informacje zwrotne o dziecku, ale też informacje o takich kompetencjach rodzica, prawda, co oni mogą dla siebie zrobić. I to, co tutaj jeszcze się pojawiło z Pani strony odnośnie... Hmm, tego, czy my jako rodzice y, potrafimy obserwować swoje ciało. No my mamy tą y, trudność, dlatego bo troszkę jesteśmy jeszcze takim pokoleniem, które y, no, nie było tego uczone. Znaczy, było w uczone... ogóle nie
0: było czegoś takiego jak ta nauka, y, tak, emocje tak, były
3: tak. nieważne. Ale wręcz były wypierane, było tak, mówione, nie, nie, masz no, złość się, się. Tak, nie złość się. Nie złość się. Złość piękności z...
0: szkodzi. Tak. No, generalnie to uczono nas w szkole no, takiego sztafarzu na nakładania takiej maski obojętności Prawda, na, i hamowanie Nawet z radością, bo co się tak śmiejesz, nie ta, złamano się ta, ta, śmiać, bo to było się, jakiś, tak. Nie, chichol się, także...
1: Jesteśmy się. tym pokoleniem, gdzie wychowywają u nas rodzice, gdzie teraz my jesteśmy rodzicami, y, gdzie panował y, taki model, w którym emocje nie miały kompletnie znaczenia, były spychane na dalszy plan i nie uczono nas przeżywać, nazywać, y, Odczytywać informacje, szukać korelacji z ciałem. No nie byliśmy tego uczeni. Więc no teraz jest dlatego tak ważne, aby, aby edukować, aby pokazywać to naszym dzieciom, pomagać rodzicom. To jest A dla to nas nie bardzo, jest bardzo, bardzo cienka
0: linia. To tak jak z tą kwestią. No właśnie, z tego wytankowania paliwa, tak? Czyli po prostu zjedzenia, podniesienia poziomu cukru we krwi, jeżeli jest jakiś spadek i się pojawiają jakieś negatywne, tak? Tutaj ekscesy, agresji i tak dalej. Z tym, że no właśnie zajadamy stres. A tutaj y, taka cienka nitka dotycząca tego, że no dobrze, takie zbyt y, rozemocjonowane dziecko, no też tam może, że tak powiem, w życiu i jemu też może być trudno w życiu i może to jakoś przeszkadzać, no bo mówimy, że wtedy jest no i nadpopudliwe na przykład tak i że go wszędzie jakoś tak za dużo, y, no i przeszkadza wszystkim. Mhm. Mi się wydaje, że troszkę to jest właśnie tak,
3: że no dużo zależy od nas wszystkich, tak? Od społeczeństwa, bo gdyby było, to, to, to byłby idealny świat, gdybyśmy nie oceniali tego, że właśnie ktoś jest nadwrażliwy, nadpobudliwy, tylko właśnie no taki jest i co my możemy dla niego zrobić? Co my możemy mu dać, żeby mu było w tym życiu łatwiej i my nie zmienimy tego, że jedna osoba będzie bardziej ruchliwa, druga mniej jeden będzie introwertykiem, który będzie wolał tutaj samotność tak, tak. i właśnie ta akceptacja jest no, takim kluczem, między innymi akce akceptacja i też to połączenie z centrum kluczem poczucia własnej wartości, ale nie samooceny, czyli tego, że ja myślę o sobie dobrze dopiero wtedy, gdy mój nauczyciel powie mi, że no dzisiaj to dostałeś piątkę, tak? Albo gdy y, moja koleżanka powie mi no dzisiaj masz ładną bluzkę i i fajnie w tym wyglądasz. Tylko to, że ja sama wiem, że moja moje otoczenie akceptuje mnie, ja siebie akceptuję i y, jest to bezwarunkowe, tak jestem wartością y, samą to w to sobie. Własnej wartości. Tak, a a co do emocji, no myślę, że y, na pewno są osoby, które y, mocniej pokazują te emocje. Tylko y, czy my właśnie tą krytyką czy y, strofowaniem w jakiś sposób pomożemy mu i czy mu dajemy narzędzia, żeby sobie radził z tym. Tu no, już
1: anofiami. chodzimy znowu w samoregulację, bo tak. można mu dać tak, narzędzia tak. I, i sprawić, że,
0: że będzie zupełnie inaczej, tak? Albo będzie łatwiej. Ale otoczenie i to społeczeństwo, o którym pani mówi, no nie akceptuje. Widać to chociażby na przykładzie, i to są doświadczenia rodzin i rodziców z dziećmi, na przykład z różnymi mm, aspektami mm. spektrum całego autyzmu, prawda? Bo tutaj mówimy o różnych tych zachowaniach autystycznych z jednej z jednego i z drugiego krańca. I to oni mówią o tym, jak im jest trudno. Wyjść nawet z takim dzieckiem do sklepu, tak? Dlatego, że od razu zachowanie jest piętnowane, takie dziecko, wiadomo, zwraca uwagę. Czy to pozytywną, tak, wiem, że nie dzielimy taką ale też pozytywnym takim akcentowaniem na przykład swojej radości czy śmiechu, czy no właśnie takimi zachowaniami, które można uznać za agresywne. I o tym na przykład rozmawialiśmy tydzień temu też z rodzicami, i mówię, że to jest taka najgorsza dla nich przeszkoda, tak? Więc jak tutaj mówić, o tych zachowaniach z dziećmi takimi neurotypowymi, prawda? Mhm. Jeżeli nawet tego typu sytuacje są no, nietolerowane tak naprawdę. Myślę, że to jest właśnie y,
3: wyposażenie zarówno rodzica, y, jak i osób bliskich z tego otoczenia w takie cechy, które dają możliwość, y, w cechy właśnie, w umiejętności bardziej, które dają możliwość y, radzenia sobie z tą presją y,
0: z otoczenia. I, i czy no tego rzeczywiście... nie
3: zmienimy, tak? Nie no, mamy ale
0: będziemy mogły o tym już porozmawiać, o tym jak technicznie sobie radzić i jakie podpowiedzi przekazać rodzicom tuż po godzinie 23. My Rodzice rodzice, dziś przedstawicielki Fundacji Emocje razem z nami. Przypomnę, Anna Boreńska, pani prezes fundacji, trenerka, socjolog, a także nauczyciel uważności. Troszkę o tej uważności będziemy za chwilkę mówić. Agnieszka Szewczyk, psycholog, a także Kata trener fundacji i nauczyciel. No to proszę powiedzieć, na czym polega tak naprawdę ten trening uważności? Czy on też pomaga w radzeniu sobie z emocjami? O, bardzo, bardzo. To, to
1: naprawdę jestem. Mindfulness, uważność, to jest wspaniała sprawa, jeśli można tak powiedzieć. Uczymy się obserwować siebie. Jesteśmy uważni na siebie. A jak jesteśmy uważni na siebie, to jesteśmy uważni też na drugiego człowieka. Uczymy się rozpoznawać tego, co jest w nas żywe. Jaka emocja w nas wybrzmiewa w danym momencie, ale, też co najważniejsze, jaka jest korelacja z ciałem, co ona mi robi. Tak? Zauważam jakieś napięcia, dyskomforty, symptomy, które przychodzą tuż, na przykład przed jakąś emocją. Zaczynam zauważyć, jestem uważna na siebie, ale też pozwalam sobie na odczuwanie. Wszystkich, absolutnie wszystkich emocji i przeżywanie wszystkich, wszystkich emocji tak, jak ja potrafię, jak ja mogę. Nie kłócę się z emocjami, nie kłócę się z rzeczywistością, czyli daję sobie takie y, prawo do
0: bycia sobą. Ale ten cały mindfulness tak, to coś, co robi zawrotną karierę. I, ale tutaj Pani pokazuje o tym, że to można wykorzystać praktycznie. Tak? Tak. Także o małych dzieci, bo kojarzy nam się na przykład ta medytacja mindfulness no właśnie z tymi, którzy być może gdzieś tam w wielkich korporacjach zdarza się, że są wypaleni, więc wtedy prawda, oni będą teraz tacy uważni. Znaczy na mindfulness,
1: oczywiście te obrazki słynne z medytucji, Dzieckiem bądź medytującym dorosłym. No coś w tym jest na pewno, ale tu nam tak naprawdę to chodzi na, na uważność na, na samą siebie, na swoje potrzeby i na swoje nie emocje. Nie siadać
0: w pozycji lotosu i zcieśniać Najproszą
1: tak? Najprostszą formą kontaktu ze sobą i to tego uczymy na naszych warsztatach od samego początku, to jest kontakt ze sobą przez oddech. To jest jakby kluczowe. Uczymy dzieci. Być skupionym na tej chwili obecnej tu i teraz, a jest to dla dzieci najprostsze i dla dorosłych przez to, że skontaktujemy się ze swoim oddechem, naszym najlepszym lekarzem. Czyli jesteśmy skupieni na uważnym oddechu. I to już jest pierwsza forma kontaktu ze sobą i. To pozwala nam pójść o krok dalej, zauważyć, co we mnie jest żywe teraz, co we mnie wybrzmiewa, jaką ja mam potrzebę. Czy ja może jestem głodny właśnie, a może ja mam potrzebę ruchu, a może... A może snu, prostu Może snu. Tutaj na przykład to dochodzimy do samoregulacji, ale zauważam... Jaka emocja jest we mnie żywa, czy ja jestem, jak miała stroju jestem, co ja, czego ja potrzebuję. To, to jest właśnie wszystko dzięki uważności, za, że jestem uważna a, i skupiona na tym, co jest we mnie żywe i nie kłócę się z tym. Każda rzeczywistość, w której ja jestem, w każdy stan, w którym ja przebywam jest w porządku, bo często nam się wydaje, że coś z nami jest nie w porządku. Często nam się wydaje, że z naszymi dziećmi jest coś nie w porządku. Zaszczepiamy to w nich, a z nami jest naprawdę zazwyczaj wszystko w porządku. Jesteś okej okay, taki, jaki jesteś. Tego nam chyba w dzisiejszym świecie brakuje, że ciągle doszukujemy się czegoś, coś chcemy poprawiać, coś chcemy zmieniać, wypierać, nie
0: zauważać, a z nami jest wszystko w porządku. Ale kiedy stosować tę uważność i to wsłuchanie się w siebie, no bo jakoś nie widzę tego w praktyce właśnie wtedy, kiedy na przykład następuje wojna pomiędzy rodzeństwem, no i nagle mówimy, słuchajcie, zatrzymajcie się teraz, a może byśmy tak wsłuchali się w siebie. Nie.
3: Jeżeli chodzi o wojny między rozeństwem, to często one są po prostu potrzebne, bo też wydaje mi się, że rodzice często obawiają się o to tych wojen małych dzieci, a dzieci naprawdę też są, czasami mają te umiejętności, żeby rozwiązać konflikty same. Oczywiście. Ja muszę sobie to zanotować, że wojny
0: między rozeństwem są potrzebne. Ja,
3: ja myślę, że... Mówi to psycholog Agnieszka Szef. Tak, tak. Ja też mam dzieci, więc wiem, ma widziałam już różne wojny i, i, y, i uważam, że rol, rolą rodzica, rolą w ogóle osoby dorosłej jest y, gdzieś bycie obok i bycie w tym konflikcie jako trochę mediator, a nie jako sędzia. I to jest też y, często taka rzecz, no, który, o której zapominamy, bo mediator bardziej nazywa to, co się dzieje, czyli właśnie, o, widzę, że to cię rozłościło, tak? Albo y, słyszę, że tobie, znowu już jestem źle. A y, często nazwanie tego, co się stało, wystarcza, żeby ten konflikt okazał się, że, że go nie ma już, tak? I że to była tylko jakby moment, chwila jakiejś, jakiejś złości, która musiała wybrzmieć i wybrzmieć w taki sposób, że ktoś się nazwie. Eee, czasem oczywiście nie mówię, eee, też y siadanie w takich śmiesznych pozycjach, co tutaj pani opowiada, to... E My też to praktykujemy, bo y, siadanie i na przykład nasze poczucie i uważność na to, że siedzimy, dotykamy nogami podłoża, to też jest taka łączność z naszym centrum i y, przy starszych dzieciach praktykujemy takie rodzaje medytacji i przy dorosłych osobach również. Y, więc na przykład jest cały program y, Spokój i Uważność Żabki, który jest dostępny za darmo na YouTubie, część tych y, elementów y, uważnościowych. Wiele rodziców z niego korzysta, na przykład przed snem, żeby wyciszyć dzieci, żeby właśnie tak troszeczkę wchodziły w sen spokojniej, pooddychały. Oddech też, z oddechem mi się kojarzy tutaj anegdotka pani Agaty. To może opowiesz, Agata. To jest nasza wspólna. Tak, bo mieliśmy tutaj też jednego uczestnika warsztatów. Nie wiem, ile miał lat? Siedem, teraz ma siedem który wysłał, wysłał rysunek. I chyba Agata wolę, żebyś ty to opowiedziała, Dobrze, bo ja nie pamiętam pa szczegółów.
2: On był uczestnikiem naszych warsztatów jeszcze przed pandemią yy, i w czasie pandemii dostaliśmy taki rysunek, ja dostałam mms od jego mamy, gdzie narysowany był chłopiec, który się złości, miał symbolizować jego, a z tyłu za chłopcem stał taki piękny anioł, który podpowiadał mu oddychaj, oddychaj. <śled> <śled> To nawet ja chyba zamieściłyśmy ten rysunek tak, na, na tak, Facebooku. Za zgodą,
3: tak? A za zgodą, Gdzieś... tak by ta, 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 ta. ta, ta. to otworzyło.
2: Tak, tutaj była zgoda. Yy, natomiast jeszcze z, z, tą, z tą uważnością mi się kojarzy, że czasami yy, ktoś może pomyśleć, że uważność to jest coś tak bardzo skomplikowanego. Tak. A tu chodzi o dostrzeganie świata, takim jest, czyli o uważne jedzenie że skupiam się na zapachu potrawy, na, na tym, jak ona wygląda. Smakuje każdy kęs. Więc nawet uważne picie kawy, uważne patrzenie za okno, uważne słuchanie odgłosów, które dobiegają yy, do mnie i takie skupianie się na tym, co ja teraz słyszę, co ja teraz widzę, czyli doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, to jest właśnie taka najprostsza uważność. Czyli jestem tu i teraz, w tej chwili obecnej. I skupiam się na tym, co jest tutaj, a nie wybiegam myślami daleko w przyszłość, ani nie zagłębiam się, nie zakopuję się w przeszłość, bo ja żyję teraz. I to jest tak, że czasami ludzie żyją... Są ludzie, którzy żyją tylko w przyszłości, a niektórzy żyją tylko w przeszłości. A tak naprawdę my istniejemy tutaj, teraz. I ta chwila powinna być tą najlepszą, najszczęśliwszą, najpiękniejszą chwilą.
0: Ale pani Agato... Tak jak pani opowiadała o tym, że no właśnie, że możemy się tam delektować, tak, czy zapachem potrawy, czy jedzenia, czy tym, jaki świat jest za oknem, śpiew, śpiew ptaków i tak dalej, i tak dalej. No takie rzeczy kojarzą mi się z osobami dorosłymi. Poszłabym nawet o krok dalej. Z seniorami. To oni to potrafią i to możemy, bo też się mówi, że mają na to czas, tak po prostu. No, nie, nie widzę no, nawet takiej osoby czynnej zawodowo która do tego jest na przykład też mamą tak i członkiem rodziny, często głową i szyją zarazem. E, więc tutaj nie widzę, a już nie widzę tego kompletnie w dziecku, które jak jakby ja lizaka, podbiega. na przykład? I się
1: delektuje tym lizakiem. Mamo, jak on jest pyszny. Mm -hmm. Albo jak się wpatruje w ślimaczka, który chodzi po e, e, liściu, a mama mówi: No już, no już nie mam czasu. Idziemy to, to tak. do ale to, kto to się ma tej uważności uczyć? Będę na pewno. Rzucał
2: teraz kamykami w kałużę, prawda? Dzieci uwielbiają rzucać kamykami w kałużę i patrzeć, jak koła rozchodzą się od kamienia. A rodzic co robi? Ciągnie za rękę:
1: idziemy, idziemy, nie, nie ma mamy czasu. czasu. Y, dlatego ja bardzo zachęcam tutaj wszystkich słuchaczy, y, rodziców y, szczególnie do tego, żeby zaobserwować swoje dzieci, dzieci szczególnie... Zobaczymy. Albo
3: wzięłyki też po tej kałuży, prawda? Dokładnie, ale żeby zaobserwowały, jak bardzo
0: uważne uważały, są dzieci. Bo ile razy słyszymy, no mamo, no popatrz, ale będziesz na mnie patrzeć, o tu A, teraz patrzę. Nie, Nie no, widzę, żebyś magiczne. patrzyła. Widzisz mnie? Tak. Mamo,
1: tu jestem, wystarczy
3: powiedzieć, widzę cię. Tak, ale dzieci tego właśnie, mamo, zjeżdżam ze zjeżdżalni. Ono nie chce usłyszeć uważaj, bo spadniesz. Ono chce usłyszeć widzę cię. Cześć widzę, że jesteś tak, wesoły. Tak, widzę, że jesteś wesoły, tak? I ono się wtedy uczy też dostrzegania tych swoich stanów emocjonalnych. No, jestem wesoły, tak? Ktoś to no. nazwał. Jestem na zjeżdżalni. Super Wiec się czuję. Wysoko, tak?
1: Tak. Ale my przez, tak. też, przez różne ćwiczenia na zajęciach właśnie tę uważność staramy się um, jakby wzbudzić w dzieciach, czy, czy jakby ją pobudzić, bo Czasami takie ćwiczenia jak wsłuchiwanie się w głos, który dobiega za ściany, za okna, no to jest przewspaniałe ćwiczenie, w które dzieci tak świetnie wchodzą tak. i naprawdę są bardzo uważne i, i chętne i ciekawe i nie ma problemu z tym, żeby znaczy te uważności... podsłuchiwania
3: pani uczył tak? <grymne> Albo... Albo
2: na przykład, to mi się przypomniało, takie nasze wakacyjne wspomnienia z dziećmi z warsztatów, wychodziliśmy do lasu i dzieci szukały skarbów. I skarby mogły być cokolwiek kamyczek, patyczek, listek. One szły tak uważnie, że naprawdę nie jeden senior by im tego pozazdrościł. Także
0: dzieci z natury są. Uważne. Myślałam, że jakieś zinksy czy coś tam. <laughs> czy, z czy inne robociki. Ważne. Hmm. Że
1: to. Dajmy im się, tylko właśnie Tak, jak Agnieszka mówiła tutaj dobrze. Nie przeszkadzajmy im, może. Ja nie mam one naprawdę <laughs> mają to w sobie i popobserwujmy, zobaczmy. Uczmy przez krótkie ćwiczenia właśnie, tak jak mówię, obserwacja, y, obserwacja, a na przykład zadanie dla rodziców i dzieci na przykład po warsztatach. Obserwujemy drogę y, do, z, z domu do szkoły czy odwrotnie.
0: No, Kto to znajdzie zrobić? dużo
1: szczegółów, jak ten listek, jak mijamy jaką Ale tutaj drzewo, pani mówi o spacerze, czyli znowu o. Nie, nawet o jak idziemy tej... samochodem, można dużo rzeczy zaobserwować. Tak, I uczmy jest... po prostu tego. To jest nauka, tak? Jest trening uważności, który się nazywa treningiem. Czyli zakładamy, że mamy w sobie. Wszystkie do tego jakby predyspozycje, żeby tę uważność rozwijać i no, trening uważności jest właśnie treningiem, że być może poszerzając swoją samoświadomość, czyli wchodzę w ten temat, e, dzięki ćwiczeniom go rozwijam, to on trochę ze mną potem już zostaje. I tak samo jest z dziećmi. Jak im pokażemy, wskażemy, jak wejdą w tę sytuację przez ćwiczenia, to... Pewnie to z nimi zostanie. Takie proste
2: ćwiczenia Na przykład y, możemy się bawić, y, co, co się zmieniło w tym pokoju, przedstawiać rzeczy, jedziemy samochodem, y, czy zauważasz coś zielonego, czerwonego, czy zauważyłeś psa po drodze, i jakieś zwierzątko i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sposobów jest, jakby
1: pomysłów jest tyle i, i ćwiczeń jest tyle, ile pomysłów może tak. Ćwiczenie Bawimy tyle. się też oddechem bardzo często, wystarczy położyć maskotkę na brzuchu. Dzieci naprawdę bardzo o, takie no dobre kilka minut potrafią spędzić oddychając tą zabaweczką na brzuchu i to są naprawdę małe dzieciaczki, to są czterolatki, które, które już wchodzą w ten świat oddechu, no. To jest właśnie takie ćwiczenie, takie możemy... ważne
2: przenoszenie rzeczy, na co rodzice, no ja rozumiem, bo też z tym rodzicem nie za bardzo się chcą zgodzić, że dziecko ma przenieść na przykład szklankę, czy filiżankę z napojem, na drugi koniec kuchni, tak? Ale to też jest ćwiczenie uważności, jeżeli dziecko
3: nalewa sobie samo sok i, i przenosi szklankę. To jest takie, wydaje mi się, że uważność jest bardzo naturalna. To, 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 to co się dorabia teraz do uważności, to to, to jest marketing. Ale y, myślę, że uważność sama w sobie jest czymś bardzo naturalnym i tak samo jak tutaj Ania wcześniej wspomniała o potrzebach i uważności na własne potrzeby. Gdybyśmy my y, sięgali po te zasoby takie właśnie, że mamy małe dzieci, jesteśmy zmęczone, już mamy wszystkiego dosyć i mamy tych podstawowych potrzeb zaspokojonych i y, widzimy, że potrzebujemy pomocy i możemy o nią poprosić kogoś z otoczenia. I w tym czasie, gdy prosimy o tą pomoc, idziemy spać a nie sprzątamy, czy prasujemy, tylko po prostu kładziemy się spać, bo to jest teraz ta rzecz, której najbardziej potrzebuję, to myślę, że później nie byłoby e, tyle jakiejś takiej frustracji, złości, przy nerwów, nerwów przy przygotowaniu kolacji, przy, 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 przy dalszym byciu, byciu z dzieckiem. tak? Więc e, to, to, ta uważność na potrzeby i na to, co, czego tak naprawdę teraz, w pierwszej kolejności, co ja muszę sobie zafundować, to... Ja muszę sobie dać, Tak, tak. Zapewnić.
0: Żeby... Ale często sobie i dziecku, prawda? Tak, tak. Bardzo wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że ten sen jest rzeczywiście Stawa. ważny. To jest niesamowite, jak teraz w tym współczesnym świecie zapomnieliśmy o tym, Ile godzin de facto potrzebuje na przykład małe dziecko tego snu, Aha. nieprzerwanego snu? Nie mówię tutaj o tym prawda, Aha. zerwaniu, wiadomo, na zajęcia szkolne czy przedszkolne, tylko o tym, jak bardzo przesuwa się granica położenia dziecka spać. Prawda? No tak, trochę jest taki pokus dookoła, mi się wydaje, że to...
1: to korzystanie z smartfonów że dzieci do ostatnich chwil oglądają bajki no może niektóre nawet grają na różnych w różne tam gry to sprawia że te dzieci nie potrafią zasnąć. Niebieskie światło bardzo pobudza mózg i one po prostu nie potrafią sobie z tym poradzić. I są pobudzone, długo nie mogą zasnąć. Mówi by to tej...
0: takiej higienie po prostu no, też, I, też. I, odpoczynku. I, i, i wtedy
1: ten sen jest inny, on jest płytszy, on jest zaburzony. Dzieci mają trudności z, z zaśnięciem. Yy, no i tutaj... no. Po prostu samoświadomość rodziców, znaczy świadomość w ogóle, nie tyle, samoświadomość też, ale i świadomość tego tematu jest bardzo ważna, że sen no, jest podstawą samoregulacji. Po prostu okay. dzięki niemu się czujemy lepiej. A także
0: o dziwo taka sytuacja, no, która wydawałaby się no, taką, no, też jakby piękną sytuacją, tak? No bo ta więź bardzo często y, rodzica z dzieckiem, kiedy to razem śpią w jednym łóżku, tak? Czyli no, widzimy, że tutaj jakby ta potrzeba tych emocji, tego y, y, spokoju, bezpieczeństwa jest jak najbardziej zapewniona, ale no właśnie, nawet przy takiej kwestii, że taki rodzic y, ze względu na obowiązki zawodowe czy domowe wstaje na przykład wcześniej, tak? I też no, to powoduje, że ten współtowarzysz snu też się przebudza tak, o, o wiele wcześniej. To czasami uświadomienie rodzicom nawet takiej sytuacji no, może po prostu naprawić no, nawet tego typu relacje, prawda? Bo no, Często mówimy o tym, że w rytm tej higieny snu wchodzi jednak to, że to ma być ten twój kącik do spania. To jest twoje łóżko. No, tak. Myślę, że
1: to już jest troszeczkę to jest, bardziej. Jest, to jest, to, to trudna sprawa tutaj jest troszkę skomplikowana jest skomplikowana bardziej
0: zło. sprawa. To Agnieszka
1: na pewno... No, nie, ja, podzieży,
3: ja myślę, że to tak. właśnie dużo zależy od rodzica, od trybu życia i zadbanie o własne potrzeby i higienę snu jest bardzo, bardzo ważne i kluczowa. Jeżeli chodzi o sen dzieci i tą potrzebę bliskości, no, są właśnie różne dzieci. Tak? Są dzieci, które y, będą się lepiej wysypiały w swoim kąciku i, i tak jest. I na przykład nawet widzimy przy usypianiu, że są dzieci, które potrzebują przytulenia, a jak już zasypiają, odkręcają się na bok mm -hmm. i potrzebują spokoju. Tak? A są dzieci, które y, potrzebują do zaśnięcia przytulenia się i nawet takie zostaw... <śmiech> nawet później, w późniejszym wieku potrzebują kontaktu, dotyku, Pogłoś zapachu. Pogłoś mi jeszcze tak, do trzymania te... za ręki tak, do ostatniej tak, chwili. Tak, i... ja tak myślę, tutaj też się włączają czasami te lęki, o których wcześniej rozmawiałyśmy i e, też są te takie momenty rozwojowe, kiedy tych lęków jest troszeczkę więcej. E, teraz jest też taki czas, gdzie tych lęków na pewno jest więcej, bo no, sytuacja jest taka jak jest. I, yy, I myślę, że tutaj też, y, jeżeli chodzi o sen i tą bliskość, to jest, y, no... To tru, trudne jest jakby... Dziecka. Tak, to trudne jest jakby gdzieś... Y, mm,
0: odmówienie tej potrzeby, tak? tak?
3: Ewentualnie w jakiś sposób yy, yy, też można zastępczo, prawda? Tutaj rozmawiać o tym, że nie tylko jest mama, tylko jest też tata, tylko są też bliskie osoby yy, w kręgu dziecka, bo to tak my się dziś przywiązaliśmy też do tej teorii, że mama jest yy, tutaj najważniejsza dla dziecka, A tak wcale nie jest, bo dziecko wybiera sobie i z różnymi osobami tworzy te więzi. I, i, i rzeczywiście wśród małp to jest taka ciekawostka, ta mama jest. Yy, takie największe przywiązanie jest ze strony małp na przykład, a już są książki, są publikacje, gdzie u ludzi tak to nie działa i to jakby Cały proces więzi i, i tworzenia się tego nie, nie musi być skierowany tylko na matkę. To może być równie silna więź status, z zastępczą mamą, tak? Przecież są dzieci adoptowane i one też potrafią więź stworzyć prawidłową z mamą adopcyjną, więc, czy statą. Więc tutaj też szukanie tych strategii przez rodzica to jest ważne,
0: żeby... Ale też nie przegapienie momentu. Kiedyś usłyszałam też takie ważne zdanie od pani pedagog, że dobrze jest, a propos tej, tego ćwiczenia uważności, z uwagą rzeczywiście przyglądać się kolejnym etapom rozwoju dziecka, bo można przegapić ten moment. Tu chociażby, nie wiem, podajmy przykład ten, o którym tak bardzo i dużo i często na przykład rodzice na różnego rodzaju forach parentingowych piszą, czy na przykład odsmoczkowywanie, odpieluchowywanie, mhm. że można często przegapić ten moment i potem dziecko idzie po prostu w tak, tylko łatwiznę, tak? Bo może dać jakiś sygnał początkowy, a ro rodzicowi się wydaje, że nie, to jeszcze nie. I tak jakby z każdym takim elementem rozwoju do kolejnego etapu dziecka.
3: Tak jest i warto być uważnym, warto czerpać po tą wiedzę, którą, która jest teraz ogólnodostępna, ale myślę sobie, że, że też u każdego dziecka w różnym okresie są te skoki i są te granice, więc myślę, że ta
0: osoba, co jest najbliżej dziecka, będzie najlepiej też to wiedziała. Tylko, że z drugiej strony potem jest z każdym rokiem trudniej bardzo często w tych różnych sytuacjach, no prawda? Dlatego
1: warto być uważnym na potrzeby, warto przyglądać się swoim potrzebom, potrzebom dziecka. My zawsze e, mówimy, że podążamy za dziećmi, że patrzmy na potrzeby, patrzmy, co jest w tym momencie ważne, co jest żywe, to jest właśnie teraz, ja skończyłam metodę Kids Skills, opartą. to jest opartą o terapię skoncentrowaną na rozwiązaniu, gdzie wspólnie z rodzicem, w wypadku, gdy rodzic zgłasza jakąś potrzebę pomocy w jakiejś sprawie dziecku, szukamy jego zasobów do tego, żeby rozwiązać ten problem, nie koncentrując się na problemie. Czyli szukamy jego zasobów, jego umiejętności do tego, aby rozwiązać dany problem. I to jest też fajne, że, że możemy też na różne sprawy w różnym wieku popatrzeć zupełnie inaczej i jednak wciąż oscylujemy w, w ramach tego, że dziecko ma moc do tego, żeby rozwiązać swoje problemy. Jeśli nie skupiamy się li tylko na problemie, tylko na umiejętnościach, które ma zdobyć, do tego, żeby dany problem rozwiązać. To jest taki
3: przykład nawet, że jedziemy samochodem i nagle przed nami zwali się wielkie drzewo, to teraz tak mamy do wyboru albo się siłować z tym drzewem i próbować je podnieść, albo spróbować dowiedzieć się, czy może jest jakaś inna droga, żeby dotrzeć do celu, tak? I nie musimy to się siłować, tak? Może poszukajmy innej strategii, która nam pomoże poradzić sobie z dość do celu, niekoniecznie przeskakując przez tą konkretną przeszkodę.
0: Mówi się o tym, że wrzesień to bardzo trudny czas, jeśli chodzi o naukę teraz dla dzieci w szkole. Po tej przerwie bardzo wiele braków nauczyciela muszą wyrównywać jednak mimo wszystko, mówimy tu o takich kwestiach typowo edukacyjnych, ale także i spustoszenie troszeczkę ten koronawirus z pewnością zrobił w tych relacjach, tak, w, w tym, że dzieci tak długo były izolowane od siebie nawzajem i na przykład w, w takich relacjach klasycznych w klasie pomiędzy uczniami muszą się uczyć siebie na nowo, prawda? Tak jak, nie wiem, muszą poćwiczyć tabliczkę mnożenia na nowo czy y, pisanie literki F, która sprawia trudność, tak?
1: No na pewno troszeczkę y, tak jest. Y, y, My słyszymy od rodziców, którzy nam mówią, że dzieci naprawdę przeżywały ogromny stres wracając do, do szkoły, że zgłaszały, że boli ich brzuch, głowa, on od, chciał odroczyć jakby te, ten moment wejścia. No bo przy tak długim okresie zamknięcia, gdzie, gdzie na początku w ogóle byliśmy zamknięci, nie mogliśmy wychodzić nawet na dwór yy, no więc, no, no jak mówię, no dzieci to w mieniu oka odczytują emocje, one doskonale wiedziały, że jest bardzo poważna sytuacja. Nie wspomnę
0: o tym, że tak naprawdę, no jednak gdzieś tym medium towarzyszącym były serwisy informacyjne. No dokładnie. non stop, mm. tak po całym dniu. Gdzieś dniach. te właśnie bombardowane e, informacje
1: z każdej strony docierały, e, przecież do nich tak samo, jak i do rodziców, żebyśmy rodzice przekazali. To sami
0: też. Jak szybko dzieci nauczyły się w ogóle samego słowa, tak, koronawirus, no pandemia. Właśnie, jak to zostało z nimi? Tak, w, na, w trwałym obiegu.
1: I rodzice nam zgłaszali, że jest, rzeczywiście obserwują, że, że jest problem, że, że jest strach, że jest niepokój, że jest lęk pewnie gdybyśmy porozmawiali z samymi uczniami może starszych klas, może by nam mogli więcej jakby wielopłaszczyznowość tego pokazać, bo to pewnie chodzi o to, jak rozmawiałam z jedną mamą, że jedno dziecko może mieć paniczny strach przed chorobą, przed tym, że zachoruje, że będzie odizolowane, przed całą tą nową sytuacją. Część będzie miała trudność z tym, że musi wejść w nowe relacje, że musi się spotkać na nowo z wieloma osobami, do której, z którymi nie miała do tej pory kontaktu. I to są... Taka wielopłaszczyznowość tej, tej sytuacji wskazuje jakby na też potrzebę tutaj właśnie współpracy rodziców, nauczycieli, nas, takich organizacji, które mogą wesprzeć zarówno i dorosłych, jak i dzieci w tym, w tym trudnym okresie. Pan on niewątpliwie jest, bo zgłaszają to nauczyciele, zgłaszają to uczniowie rodzice przede wszystkim, z, z opowieści dzieci, z opowieści uczniów, że, że jest to dla nich trudne po prostu.
2: Bardzo dobrze może wesprzeć nauczyciel takiego ucznia i taki zespół klasowy. My mamy nawet taką radę, pedagogicz My mamy nawet taką radę pedagogiczną, budowanie relacji uczeń-nauczyciel w procesie edukacyjnym z elementami zdalnego nauczania, gdzie mówimy o tym, jak ważne są te relacje i jak pomóc dzieciom budować te prawidłowe relacje to jest element, tak jak Ania wcześniej wspominała, inteligencji emocjonalnej, budowanie zdrowych relacji opartych na zaufaniu, na empatii, a, a nie relacji, które są toksyczne i raniące. I nam się wydaje, że. Ktoś, jest, jest jakaś osoba, która świetnie to robi, a druga, która robi to źle i tak już zostanie na wieki wieków, amen. Ale tak nie jest. Budowania relacji z drugim człowiekiem też można się uczyć i na pewno tutaj wychowawca, klasyczny, uczyciel może być taką osobą wspierającą, która poprowadzi tak zespół klasowy, żeby każdy odnalazł swoje miejsce w grupie.
0: Tak wiele panie mówią o otwartości, o tym, żeby eksponować te emocje. No i znowu stajemy przed ścianą, a ta ściana wygląda tak, że wybrzmiał pierwszy dzwonek, no i prawda, przyjaciółki z szóstej C nagle się zobaczyły, no i, i słyszą, już chcą się obejmować, ramiona szeroko otwarte. Zuzia, Marysia, nie dotykajcie się. Tak. No, no to jest rzeczywiście, no trudny jest ten świat dla Jest to dla
3: nienaturalne po prostu. Jest to nienaturalne dla, e, dla potrzeb dzieci i, i bycia ze sobą. Myślę, że e, przy całym tutaj, przy całej sytuacji, gdy byliśmy zamknięci, to e, te dzieci. E, gdzie mogły, to dotykały, czy rodzica, czy brata, czy rodzeństwo, kto był pod ręką. Też słyszę mnóstwo historii, które gdzieś mam dreszcze od razu, bo jeszcze szkoła, tak myślę, że już jest też takim momentem, gdzie te dzieci potrafią gdzieś na chwilkę wycofać to, prawda? Jest to dla nich trudne, ale potrafią. Ale jak słyszę takie historie, że w przedszkolu mhm. pani powinien przytulać się, bo nie mogę, bo jest koronawirus, tak? No... Y Słyszę też o tym, jakie to jest trudne dla samego nauczyciela y, powiedzieć takie słowa dziecku, gdzie jest z tego również rozliczane, tak? bo to jest procedura, której ma przestrzegać. I myślę sobie tak, że to y, może wymaga rzeczywiście czasu. No, Ja mam nadzieję, że ten czas nie będzie się przedłużał, że jakoś poradzimy sobie w inny sposób y, z, y, z tym, co się dzieje teraz, ale no, jest to po prostu nienaturalne dla naszych potrzeb to, że, że no nie i te możemy tego dać. Przedszkolaki
1: na, naprawdę bardzo to najdotkliwiej chyba to, to odczuwają, że jednak ta kochana pani nie może wziąć na kolana, nie może
0: przytulić, a, a dla nich to jest no, kluczowe. kluczowe. Nie o, tylko kochana pani, emocji. ale także kochana zabawka, bo tutaj mówimy o tych wszystkich Przy pluszakach, kolakach, które, które nagle w, w marcu, tak, czy w kwietniu, wtedy, kiedy pierwszy rzut hmm. dzieci powrócił do przedszkoli, po prostu zniknęły z sal. Zostały hmm. tylko twarde Klocki, czyli takie chyba, które można... Ja
3: słyszałam ostatnio od jednej z pań nauczycielek taką historię, że są takie elementy, których nie można dezynfekować i procedura jest w ten sposób, że jak jedna grupa przestaje się tym bawić, czyli powiedzmy jakieś puzzle piankowe, tak, to zostawia karteczkę, kiedy było użytkowane i kolejna grupa może po 24 godzinach już to spokojnie dotykać bez dezynfekcji. Więc no, Gdzieś jakieś tutaj alternatywy są i, i, i tworzą
0: się sposoby na to, że żeby... Ale mówimy o tym, co teraz, natomiast nie, ja, ja mówię o tym, co było przed, przed wakacjami. No to wtedy tak, to było tak naprawdę, tak. Dramatyczne też były kwestie związane na przykład z spożywaniem posiłku. Wtedy, kiedy te grupy przedszkolne były minimalizowane, tak, czyli tam była tylko ta odpowiednia ilość dzieci na ten metr kwadratowy i każde dziecko jadło osobno w szczęśliwym położeniu były tylko i wyłącznie dzieci rodzeństwa po prostu. No dlatego właśnie
1: mówimy, że to są bardzo nienaturalne dla, dla dzieci. Czy myślał
0: Pani, że to no jakoś yy odciśnie złe, takie negatywne piętno na, na tej psychice dzieci, czy to jakoś wróci, czy minie. Bo mimo wszystko te dzieci nasze, tak jak naprawdę, no tak nieźle się mimo wszystko dostosowały. Na przykład do tego szorowania rąk, tak? Rzeczywiście przyjęły to za zabawę, że trzeba każdy palec osobno i tak dalej. Nawet do maseczek, jeżeli te maseczki są super tam ozdobione w pyski piesków czy kotków i tak dalej. Więc no tutaj można w sumie z podziwem spojrzeć na nasze dzieci. Dzieci, bo dla nas wszystkich jest to po raz pierwszy no niesamowita tak? sytuacja. Nigdy wcześniej nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Nie mamy doświadczenia, jak się w takiej sytuacji zachowywać, a dzieci sobie Te One Też
1: odczytują, że to jest sytuacja zagrożenia. One też doskonale o tym wiedzą. No, słyszą, tak jak pani mówiła, z różnych serwisów informacyjnych. Słyszą z rozmów dorosłych. No, jesteśmy postawieni w sytuacji zagrożenia. Nasz mózg gadzi, po prostu nas zaczyna w tym momencie... Troszeczkę zalewać takimi hormonami stresu, kortyzolem, adrenaliną, neuroprzekaźnikami. Więc no, w sytuacji strachu i stresu no, dzieci też łatwiej poddają się y, różnym y, nakazom związanym z tą sytuacją. No bo to jest dla nich bardzo, bardzo trudna sytuacja. One no, są jakby w sytuacji zagrożenia. Mhm. Zagrożenia swojego życia. więc y, ja, Dlatego ja... też się tak poddają łatwiej.
3: Ja pamiętam na przykład pierwsze wyjście, bo teraz już czuję, że jakoś tak yy, może mniej, yy, to jest odczuwalne przynajmniej przez moje dzieci, ale pamiętam te pierwsze wyjścia na plac zabaw, tu pierwsze pytania były takie, czy tu jest koronawirus, tak? Czy tu jest? Mm. Więc y, też, jakby gdzieś to było, gdzie ten plan zabaw raczej kojarzył się z miejscem, gdzie się bawimy, tak, a nie martwimy się o to, czy tam jest wirus. Więc myślę sobie, że teraz już y, troszeczkę się to zmienia, ale, ale no ten początek, tak, kiedy nagle. Y, mogliśmy było uderzenie. skorzystać, tak? Z tego to, to było takie trudne nagle wrócić do tego, do tego, co wcześniej i do tego, żeby, żeby o tym nie myśleć aż, aż tak, tak? Ale jeżeli chodzi o konsekwencje, to. Ja myślę, że my tego nie wiemy, jakie będą konsekwencje i, i pewnie to samo gdzieś tutaj czas pokaże, ale jeszcze tak myślę sobie o tej drugiej stronie tego medalu i pod kątem nauczania zdalnego, bo w przypadku niektórych uczniów właśnie wcześniej z Agatą o tym też rozmawiałam, na przykład tych introwertycznych czy nieśmiałych, tu też te potencjały czy zasoby podczas tego nauczania zdalnego też były bardziej widoczne, bo gdzieś dla nich nie było tej bariery, która była była w klasie właśnie dwudziestu kilku tak, niektóre dzieci na tym zyskały. Na szczęście Można jest ta druga
2: powiedzieć.
3: strona medalu tej całej
1: sytuacji,
3: tak.
2: Myślę, że szkolnictwo też w pewnym sensie zyskało, dlatego że ci nauczyciele, którzy nie byli przekonani do technologii komputerowych, jakby życie zmusiło ich do tego, żeby się do niej przekonać. Bo to była jedyna droga. Bo to była jedyna droga. I jednym wychodziło to lepiej, drugim gorzej. Natomiast wszyscy, wydaje mi się, próbowali na tyle, na ile mieli siły i zasoby. I może to też coś drgnęło w, w systemie, i, i przyniesie jakieś dobre zmiany. Także ja tutaj jestem dobrej myśli,
0: że, że to może przynieść dobre zmiany. Drogie Panie, całe nasze życie wtedy przeniosło się i ciągle teraz jeszcze też tak funkcjonuje, no ale wiadomo, że w czasie lockdownu najbardziej przeniosło się po prostu do internetu, tak? Czyli to jest kolejna rzecz. No nawet niektórzy nauczyciele mówią, że to trzeba sobie przygotować jakieś odpowiednie narzędzia, nie tortur, ale takie, które potrafią odrąbać ten cement, bo już tym cementem dzieci są zesklepione z z tymi mm -hmm. środkami właśnie związanymi z tym przekazem internetowym przede wszystkim, tak? Tutaj można upatrywać jakieś zagrożenie w przyszłości, tak? Mm. Pani Agnieszko.
3: Ja y, tak sobie myślę, że technologia i to wszystko, co, co niesie, to jest dużo plusów i minusów i myślę sobie, że gdyby zabrać im w tym czasie lockdownu y, możliwość y, y, tutaj korzystania y, z internetu. I też zabawy,
0: a nie tylko nauki, tak? Tak, komunikatorów. Było jedyne, jedyne tak, jak mówimy o tych starszych dzieciach, prawda, już które, czy nastolatków, to... Ale także o tych młodszych, którym rodzice z jednej i z drugiej strony umożliwiali kontakt wideo. Tak, <laughs> po prostu. na Zoomach,
3: były spotkania na Zoomach. Z, z babciami, z dziadkami, przecież to też właśnie... No, się e, przecież. Tak, było. tak. Więc to też myślę, że, że tutaj... E, zresztą też mamy taką prezentację, Właściwie, z którą wychodzimy e, i, i narady e, dla nauczycieli odnośnie wpływu technologii i tego, czy rzeczywiście ma tylko te ciemne strony. Myślę, że się przekonamy. to się demonizuje trochę te, teraz co, to, co, tak, to wtedy, wiele lat.
0: Teraz, teraz już hmm. tak bardziej na plus to wszystko <śmiech> przedstawiamy. To wtedy, wtedy były demony, teraz anioły w internecie.
1: <śmiech> ja myślę, że jesteśmy gdzieś po środku, że trzeba znać i tak jak Agnieszka mówi, te
0: pozytywy, które z Płynął i, i w tej sytuacji. No, i takie zagrożenia, zagrożenie które było są. tak, że idź się na dwór, pobawić z dziećmi. I taki mam teraz się ukazał. Także, no i rzeczywiście jest podwórko taki, Tak, i, i komputer, prawda? Tak. Albo
3: pograć piłkę no, i FIFA to... włączona. Tak, tak. To...
0: No na dworze jest na dworze, no tylko jest. że z całym, tak, prawda, tak, sprzętem. Tak,
1: tak, no. znaczy, w pewnych momentach pewnie było zbawienne, tak jak mówimy, i było konieczne, chociażby z racji komunikacji. Dla szczególnie tych starszych dzieci, prawda, między sobą te komunikatory społecznościowe. No, a, no, ale też na pewno część została bardzo, tak jak pani mówi, związana na trwale. No, ale tu już uważność rodzica na to, prawda?
3: I też właśnie uważność w takim aspekcie, czy to jest tak, bo to nie jest tak, że my się uzależniamy od korzystania z komputerów, dlatego bo... Tylko mi się wydaje, że uzależniamy od emocji, które tam... Tak, bo jeżeli na przykład są. my wracamy ze stresem, no bo to, to, to jest właśnie taki proces, jeżeli wracamy ze stresem i naszą strategią na Stresu będzie to, że siadamy do komputera, no to my przestajemy korzystać z innych strategii, bo ta mi pomaga, tak? A jeżeli mam. Różne strategie, albo zaczynam grać w grę i mój rodzic, tak, albo osoba bliska włącza się w to, to ja nie tracę kontaktu z rzeczywistością. Tylko to jest tak, żeby gdzieś właśnie szukać tej harmonii. No bo też urządzenia elektroniczne są e, też z nami z rodzicami, tak, nie ukrywajmy. No, nasze dzieci Dokładnie. też to naśladują, widzą, ile my siedzimy przed komputerem, widzą, ile my korzystamy e, ze z, z smartfonów, tak, e, ile rozmawiamy przez telefony, więc też to jest myślę taka rzecz, że też uważności rodzica i dziecka na
0: to dalej. Ale... Wielu rodziców, i to mamy, które mhm. na przykład telefonicznie w czasie tego lockdownu tutaj rozmawiały z nami, ze słuchaczami, mówiło o tym, a propos tej uważności i mhm. tego wsłuchiwania się w własne ciało, że to dzieci mówiły. I tu mówimy o dzieciach także tych najmłodszych, dla których to w ogóle było super, że nagle im tyle tak. pozwolono mhm. korzystać, to one mówiły, mamusiu, wiesz co, ale ja już tych odpowiedzi o tych pszczołach to poszukam może w książce, w tym mhm. atlasie, który tak, mamy. Tak. już nie muszę tych wszystkich filmików, które pani tutaj mhm. poddała do mhm. oglądania, bo już bolą mnie oczy, bo już nie chcę tu siedzieć mhm. przed tym, tak, więc ekranem. Więc tak. to było też takie niesamowite. Albo druga strona. No to już filmu, takiego, prawda, nagrody, bo jakoś ten czas trzeba było organizować dzieciom, to na tym nie. To jednak fajnie, że tata ze strychu przyniesie, prawda, wyświetlane bajki na ścianie, a, tak, tak, z lat 80. Wcześniej, ten komputer, nie wcześniej ten komputer
3: służył do relaksu, a teraz nagle ten komputer już nie służył do relaksu. Do do pracy. i to, to konkretnej. Zaczął się kojarzyć z czymś innym, prawda? Tak. Więc myślę, że tak, że teraz wyjście na, właśnie na nawet to spotkanie w tych klasach, o których mówiliśmy, no, było czymś atrakcyjnym po prostu dla dzieci, tak? Wcześniej było codziennością, teraz było czymś atrakcyjnym, czymś za, za czym tęskniły, czego nie miały na co dzień i, i, i też jakby to takie myślę, że dla wielu osób było niesamowite, jak się okazywało nagle, te klasy były zgrane, tak? bo one ze sobą tęskniły po prostu, te osoby. Więc y, tak, myślę, że tutaj y, y, Koronawirus sam nie przyczyni się do tego, że będzie więcej osób uzależnionych. Znaczy, nie wiem tego, tak? Myślę, że to wiele lat na to trzeba, żebyśmy zobaczyli, co się dalej zadzieje. Na razie to była, e, prawda, pewien czas. E, zobaczymy, ile to będzie trwało. Wszystko to, co się działo e, w
1: okresie tym. Tak, trudno wiosenę. mówić o tych tylko o takich negatywach, które płyną z tego, prawda? Że to będzie więcej uzależni, że no, te dzieci siedziały przed komputerami jeszcze więcej, że to przywiąże ich bardzo. Ja tu jednak wciąż będę podkreślała rolę rodzica, że naprawdę rodzic, który włącza się, który jest obecny, który jest wsparciem, wystarczy, że jest po prostu. Nie no chodzi właśnie. o to, żeby zagadywał i żeby prowadził pedagogiczne rozmowy, bo to absolutnie nie o to chodzi. Wystarczy, że jest
3: Mhm. Albo nawet właśnie to, to, żeby wiedzieć, co dziecko robi w tym komputerze, to nie, nie o to chodzi, żeby zakładać te wszystkie rzeczy, które rodzice tak. Tylko na przykład myślę, że większość dzieci, gdy je ja spytamy, a co teraz robisz? Gram. Mogę dowiedzieć się, w co grasz? Mogę chwilkę posiedzieć? Pobyć tu z tobą? Myślę, że ono się chętnie dzieli Dwa. tym, dzieci tylko są często...
2: zachwycone taką reakcją tak, rodziców. One tak. chcą nam pokazać. Mamo, zobacz, ja ci pokażę, co w co teraz gramy, ci pokażę, jak to wygląda i tak dalej. Tylko rodzic wtedy uważa, że ok, no skoro tak, to jest moje dziecko... To, to, ja mam czas. to ja mam czas, bo co czas, to znowu za być durne gierki? Tak, ale znowu później, znowu znowu gierki. Tak, jak już dziecko będzie starsze, to ono już nawet może nie zechcieć nam pokazać, co ono robi. Czyli to, jest
1: to jest o nauczymy, tym
0: momencie, taki, co pani mówiła, żeby go nie przegapić
2: właśnie. Wspólnego korzystania
0: z... A jak teraz wyglądają przerwy w szkole, u pani w szkole?
2: To nie wiem, jak to wygląda w każdej szkole. U nas w szkole wygląda w tych szkołach, które odwiedzam, jeżdżąc na warsztaty, wygląda to w ten sposób, że często wprowadzony jest ruch jednostronny. To znaczy, że dzieci nie stykają się grupowo, że um, uczniowie pozostają najczęściej w jednej sali. Oczywiście na tyle, na ile warunki lokalowe pozwalają i nie przemieszczają się po szkole, a to nauczyciel się przemieszcza do nich. No i na przerwach, na przykład w miarę możliwości, uczniowie pozostają w salach. Sale są uwietrzone i mogą po prostu być w tych salach, żeby jak najmniej było tych skupisk z wielu na klas. Na przykład ma... na korytarzu właśnie. Także korytarze na przerwach raczej teraz świecą pustkami, i jest taka, jeżeli jest taka możliwość, to uczniowie wychodzą do talety na obiad po prostu w różnych terminach, można tak powiedzieć. Czyli to wszystko jest po Czyli jakby, to... Czyli logistycznie najmniej...
0: przerwy są jakby ruchome, tak?
2: No, może nie tyle ruchome, bo przerwa istnieje, ale no, nauczyciele starają się tak wypuszczać to dzisiaj jakąś partiami.
0: Organizować między tak... sobą.
2: Organizować. No, no jest, to, jest to duże utrudnienie dla... A jest ciszej? Na Czy jest ciszej? Chyba salach, w, salach, w salach jest głośno. Jest głośno.
0: Tak, chyba
2: hałas przeniósł się do sal.
0: Ale tak o to pytam, bo akurat dla mnie nie wiem wydaje mi się, że to jest taki zdrowy objaw, jak gdzieś tam przechodzimy przy głośny, szkole, jest która spokojnie. ma otwarte Mam to okna, samo no to jednak no, trzeba, żeby te dzieci, dzieci było muszą, słuchać, tak? po prostu czasem Znaczy te dzieci muszą być. tak
1: bo... One są, są tak. tylko tak jak ty mówisz, przeniosło się to wszystko do... Wszystko się
2: przeniosło do sal. i Do sal. No to jest Jedyna, jakby, znaczy jedyny sposób, w który, który można zorganizować teraz te, przynajmniej te większe szkoły, bo jeżeli jest taka możliwość, że szkoła jest mała, to może sobie wprowadzić system zmianowy, ale co w szkołach, w których już jest system zmianowy?
1: To. Dokładnie w dużych szkołach, to jest to naprawdę bardzo trudno.
2: się uczyć do 22, żeby, żeby się nie stykać. Także
0: miejmy nadzieję, że A powoli czy już wszystko były, będzie w razie. Były zebrania z rodzicami, mam tutaj także na myśli te kontakty takie online i czy... Y Rzeczywiście tych pytań jest o wiele więcej do wychowawcy, do nauczyciela, do dyrekcji, do całej jakby administracji szkoły niż wcześniej.
2: Były zabrania, w niektórych klasach są zabrania online, w niektórych jednak pozwolono spotkać się z rodzicami, z oczywiście z zachowaniem reżimu, ponieważ jest dużo dokumentów do podpisania, jak, jak co roku, zresztą we wrześniu. Czy jest więcej pytań? Myślę, że to wszystko zależy od, od wychowawcy, od klasy, od zespołu rodzicielskiego. Zawsze będą ludzie, którzy mają większą potrzebę dowiedzenia się zadania zadaniach. Szczegółów. Szczegół. Myślę, że
1: psychicznie też już nastawialiśmy się na ten powrót i Rodzice też tak okrzepiliśmy troszeczkę w tym, także rodzice też już no, przygotowali się, że te dzieci wiedzieli, wiedzieli rodzice, że muszą już iść, że, że jest ogromna potrzeba, żeby wyszły i myślę też, że jakby sami tak psychicznie o siebie zadbali, że może już nie było takiej
0: eskalacji tego strachu. A czy dzieci, zwłaszcza te starsze, buntują się przed noszeniem maseczek?
2: Młodzież zawsze się będzie buntować, to jest wpisane. Ale mają taki obowiązek? Mają obowiązek noszenia maseczek
0: na przestrzeni i w miejscach takich jak te przemieszane, tak, klasy, skupiska, no właśnie przerwy, korytarze.
2: Mają taki obowiązek Cóż, i muszą się jakby do niego dostosować. Ale pewnie się buntują. <głos> już dorośli się buntują, więc. Nie, no. Ostatnio no.
0: to słyszymy, że coraz więcej dorosłych <głos> się buntuje. Ale były medialne bunty tutaj już. Tak. Także tak to. No, trudne jest to wszystko, prawda? Trudne.
1: Inne, trudne, nowe, inne, inne, po prostu nowe. Mhm. Nie lubimy tych zmian, nie lubimy tych nowości tak za bardzo.
0: No tak, ale nowe, no, często też no, zmiany jednak no, nie niosły aż tak drastycznych mm -hmm. rzeczy, które bezpośrednio dotykają nas, naszego ciała, naszych relacji z drugim człowiekiem. Ja myślę, że to właśnie to, o czym tutaj wszystkim mówiliśmy, pozostaje nam zaprosić państwa do tego, żeby państwo zajrzeli chociażby na stronę internetową fundacjaemocja.pl Tam wszystkie aktualności, także te z jakich warsztatów można skorzystać, współpracując z paniami, z panią Anną Boreńską, Agnieszką Szewczyk czy Agatą Lamch? Bo jest taka potrzeba w społeczeństwie, akurat właśnie. Akurat <taki> teraz czas, szczególna. Tak, naprawdę. Że... Zachęcamy bardzo, wzmacniajmy
1: siebie, wzmacniajmy nasze dzieci, dajmy im narzędzia, dajmy sobie narzędzia. No jest to możliwe tylko przez edukację, więc naprawdę zachęcamy do naszych warsztatów, do, do tego, żeby możemy przyjść do szkoły, może są warsztaty
0: popołudniowe. Są ja bym się nie zapominała o tym, że także państwo prowadzą właśnie te warsztaty również dla nauczycieli, bo to nauczyciele. nauczycieli. Oczywiście, tak. Mamy tak. naprawdę szeroki tutaj wachlarz. Bo to on staje i tak? przed taką klasą, i przed tym koronawirusem, tak naprawdę.
2: I tak. czasem często bardzo potrzebuje wzmocnienia i y, 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 y,
3: jakby sam potrzebuje pomocy, i, to no też to jest takie dla nas niesamowite, że teraz właściwie pierwsze rady, które gdzieś, o które pytają szkoły, to jest właśnie depresja i lęki wśród młodzieży. I znak
1: czasów. Tak, więc też to, to taka, taka, taka teraz radę. potrzeba. Tak, tak Też często sięgają, teraz zauważyłam, szkoły, przedszkola, jeśli chodzi o rady pedagogiczne, o taki, taką radę inteligencja emocjonalna jako profilaktyka zdrowia psychicznego, czyli żebyśmy siebie wzmacniać, to jak z tym samolotem, o którym mówiła Agata, żebyśmy najpierw siebie wsparli jako dorośli, dali sobie siłę, dali sobie wsparcie, pomogli sobie, poznali pewne jakieś narzędzia, techniki i potem wyszli z tym dalej, bo jeśli my będziemy silniejsi, wtedy możemy pomóc i dzieciom. Tą budować tą stabilność emocjonalną.
0: No ale jeżeli rodzic tak często jest nacechowany, tylko i wyłącznie jakby dziecko, dziecko, dziecko. No. a jak Dlatego końcu... zachęcamy,
1: zachęcamy do tego, żeby robić ten krok do siebie.
0: Anna Boreńska, prezes fundacji, przypomnę Państwu, Fundacja Emocja, naprawdę warto, zwłaszcza w tych czasach, pochylić się nad własnymi emocjami, a także nad emocjami własnych dzieci. Agnieszka Szewczyk, psychologa, także Agata Lamch, trenerka fundacji i nauczyciel były naszymi gośćmi. Bardzo pięknie dziękuję Paniom za to spotkanie. Jeżeli jeszcze mają Państwo jakieś pytania do naszych gości, to oczywiście zachęcamy. Rodzice Za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. zdrowia, dziękujemy Także bardzo. tego emocjonalnego sobie życzymy. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia. Dobranoc.